0: Доброго времени суток, 6 июля 2019 года, подкаст выходного дня радио ТИ, выпуск 657, первый выпуск в этом месяце июля. Жаркий у нас июль, кстати, мальчики и девочки, не знаю, как у вас. Как у вас там глобальное потепление жарит? У нас все хорошо, плюс 13, плюс 15, прекрасная
1: погода, дождик льет, в общем, все, как я люблю. А у, у нас
2: тоже класс, глобальная... не могу, там, даже 30, не близко, завтра 21, сегодня 25. Вообще отличная погода. Подожди. Даже,
3: а... у он, даже у нас он путал, несмотря на все жалобы Европы про жару, во а Франции и Испании, по-моему, дикая жара, у нас типичное британское лето.
0: А, Ксюша, с вашей землетрясения разве не связаны с изменением климата? Наверняка связаны.
2: Не знаю. Мне кажется, что просто и климат, и погода это о- очень сложная штука. Ты можешь сказать, что все связано, а можешь, что все не связано. Короче, очень, очень философский а
1: Очень философский заход. На самом деле, это э, ну, типа, землетрясение в, в месте, где горы, где горная креда проходит, э, и там вообще легально, что бывает иногда землетрясения. Ну, это Крест, ты крестный смысл. А если нелегально, это что сделает? Это физику, ведь да, понимаешь, что
2: нелегально случается землетрясение, ты его, когда ты сажаешь куда-то.
1: Конечно, всех можешь. Всех сажаю, конечно. Я думаю, что я не удивился бы, если бы в Америке срочно подали суд на землю, потому что это, конечно, отвратительно. Вообще были когда нибудь землетрясения?
0: Погодите, погодите. Ну, ты представляешь, Бабук, один кусок пласта нагрелся из-за глобального потепления, другой не нагрелся. От этого происходит, сам понимаешь, деформация. Может, это и вызывает землетрясение. Эм, Просто ученые я... пока не догадались.
1: Я вообще плохо знаю цифры в этом месте, но вроде бы типа дальше, чем на 12 метров, температура с поверхности вниз не уходит. В смысле, что она больше греется снизу, чем сверху. Но мне нравится ход твоих мыслей.
0: Хорошо, давайте Digital Ocean, а потом пойдем о наших гиговских темах.
4: API Начните прямо сейчас. Введите промокод RADODFIS T и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Выбор наших тем на сегодня он обусловлен объективной реальностью данной нам в ощущениях, потому что. Или субъективной. Субъективная это на в ощущениях. Ну, какой-то реальностью. Появились эти темы все-таки, в,
5: да, в основном
0: в процессе так сказать параллельном. Это был эксперимент с многозадачностью. Я одной рукой чистил оружие, а с другой рукой подбирал темы. И вот такие темы подбираются во время чистки оружия. Так что Слушайте. имейте в виду. А к вопросу...
2: Обор... о что-то, что-то мне кажется
5: быть... не орудие он там чистил, глядя на выбор Да.
1: Про, про оружие и, и темы. Вы знаете, да, в смысле, я, я, я так и не добился от вас никогда ответа нормального. А тут кто-нибудь вообще какой киберспорт какой-нибудь смотрит, нет? Или это я один такой вращается?
0: А ты один такой? Отвечу ну, за все. Ну и хорошо. А, а наши победили или наоборот?
1: Там просто сейчас прекрасная, прекрасный вот прямо идет такая борьба. Играют в Counter-Strike, в смысле, в новый, в CSGO. Uh, блин, я такой старый, что я про CSGO говорю, что он новый, Я а ему больше 10 лет уже. Uh, где одна из любимых, наверное, украинских команд, как, которая Нави, uh, пытается выбить американскую команду, Team Liquid. Uh, вот прям сейчас счет 12-12, но это вторая карта, первую Нави про- проиграли.
0: У uh, меня к это, тебе конечно, есть
1: крайне увлекательно. Uh, mm? Так
0: сказать, Лус-Лус вопрос. А ты за кого болеешь? За обоих, как это болеть, не патриотичненько.
1: А Ленин за кого был? Ты знаешь, я болею за хорошую игру, но вообще, конечно, в данном случае я бы болел за Нави, потому что болеть за проигрывающих всегда интереснее. Если они выигрывают, ты больше получаешь эмоций.
3: А сколько всего-то карт играют? То есть, если ну, они сейчас
1: играют, они третью будут? Если сейчас играть, они же проиграют же? вторую, то они будут играть третью. То есть, если они выиграют вторую, они будут А-а-а. играть третью. То есть, best, best of three, да? Best of three, да.
0: О, давайте с легенького начнем. Ну, не такое, конечно, легенький. А Легенькая, это... как у Боба.
1: Блин, там такие пушки, ты чё? Там так бегают, так стреляют. Сложные, значит, экономические заходы. Короче, ты, просто ты бы вроде интереса посмотрел. Это вообще довольно интересная сама по себе игра. Мне кажется, тебе бы зашло. А
3: так то еще есть? Подожди. Что? Ацтек. Что ацтек? Ну, карта ацтек еще есть, или уже. В ну, нее никто не играет
1: страны? никто. Нет, это нет. Это, это из, из старого же из старой контри. Это же из Сорса. Из Counter-Strike of Source. Давно это дело было.
0: Так вот, на фоне бобуковских легеньких тем Дэн Маккинли, по-моему, так он читается, рассказал тоже нам легенькую тему, на которой можно для начала потрещать. А тема у него такая контроверсная, то есть противоречивая. Выбираете бурильную технологию? Да? Выбираете скучные технологии, говорит нам чувак. какую то весь в кучеряшках. Что, кто, кто читал, что по этому поводу думает? Потому что у меня есть двойственное мнение по поводу всего сказанного. Хотелось бы кого-то с, с единственным мнением. К...
1: Ну, в смысле, а какое тут может быть двойственное мнение? Чувак, мне кажется, рассказывает довольно простую историю: что вот эти технологии, которые вы называете скучными, одновременно самые вылизанные и самые стабильные. Поэтому выбирайте их, но иногда выбирайте все-таки новые, под конец, говорит он. Ну, как...
0: это, это
1: просто как-то...
2: он говорит: хипстерите меньше. Мне кажется, вот Хипстерите
1: вот так... меньше, но иногда хипстерите, понимаешь? Да,
2: да, да, нет, ну, конечно, когда, я, когда хипстерите меньше, но чуть-чуть-то должно было остаться. Он, он там вводит понятие innovation token, то есть, если вы берете там MongoDB, то вы уже завязали свой innovation токен. То есть, как бы, Фикист. у вас должно быть мало непроверенных технологий. Но это спорно про MongoDB, что она настолько непроверенная, новая и, там, какая-то суперинновационная, это... Мне кажется, Монга тебе достаточно уже полишь. Но это уже другой разговор. Мне кажется, что как бы к примерам не стоит собираться. Идея, Объект. мне кажется, здравая. А
3: мне кажется, здесь вся статья, она просто чинится одной добавлением в этом choosing Boring Technology, то есть выбрать Boring Technology for the team, то есть это для каждой команды будет свой набор скучных технологий, это та технология, которую команда знает, правильно? То есть у нее все сводится к тому, что технология должна быть предсказуемой, типа, как будет вести себя база, когда там 100% CPU вдруг она там давить дойдет, ну не знаю, и, наверное, в общем случае про все базы данных никто не знает, но если ваша команда знает, как так будет себя вести Mongo, то для нее скучная технология, это Mongo, а не mysql Которые они, может быть, никогда в жизни не видели. То есть, вот это все весь этот набор советов, он очень очень специфичен для, для конкретной команды. То есть кому-то MemKD, MySQL и PHP это да, это скучный набор технологий, которые они знают. А кому-то там Кассандра, Скала и какой-нибудь, прости господи, Раек.
0: Не, ну я подозреваю, есть какие-то. У него очень действительно все субъективно, то есть зависит от точки отсчета, все относительные советы. Поскольку, как правильно Леша сказал, ну, кому и была невеста? Вот, если для, для него, например, Docker, MongoDB, я не знаю, что еще это, не скучная технология, то у нас просто разные точки отсчета. Однако, есть же какой-то и абсолют, правильно? Есть же какая-то вот такая точка, на которую можешь сказать, что вот эта технология, ну, слишком скучная. Вот даже если ты какой-то Java-программист и до сих пор пишешь J2E или JEE, то, наверное, она слишком скучная. Это вот опасность его подхода. Ты на всю жизнь останешься в вот этом поле, где программируют исключительно индийские программисты. Где, где вот Что... тот момент, когда а скучная я... технология становится непотребной?
3: Или? А он тебе отвечает, что цель – это доставлять продукт. Это you just shape, правильно он говорит. То есть, самая главная цель – это решать бизнес-проблему. Если ты ее решаешь быстро и эффективно, ну, окей, ты пишешь на Java и, ну, пиши, то есть если это решает проблему бизнеса, вот это самое главное. Но проблема со всеми вот этими... Я не хочу называть, там, связывать старые-новые с понятием скучных. да, Могут быть новые скучные, могут быть старые веселые и так далее. Но э, здесь сам подход, что э, сама технология, она по сути, как она решает проблему бизнеса? Просто некоторые технологии, за счет того, что, например, они старые и неэффективные, они не позволяют нам передвигаться быстро. И это тоже потребность бизнеса. И тогда эта технология ну, становится не просто скучной, а становится плохой. Правильно?
0: Правильно. М- мальчика, кстати, компания почти решилась переписывать все с Руби. Они утверждают, что вот эти все программисты, которые наши приходили, которых я присылал, они типа, ну то ли не фонтан, то ли как-то не сговорились, и вообще рынка для Руби программистов они найти не смогли нигде. Нашли, говорят, в Европе компанию, которая крутецкая, прямо все на Руби делает и, и владеет чуть ли не всеми э, приличными Руби программистами, такие контракторы. Ну, у тех очередь стоит буквально до 2025 года. Рема, вот скучная
3: технология. Руби — новый Кабул. Не, рубит это просто скучная и плохая технология, поэтому, может быть, не очень хороший пример.
1: Слушайте, а между прочим, это интересная мысль. Все, это бывший Кабул. В
3: смысле, будущий Кабул. Кроме Кабула, потому что Кабул — это современный Кабул.
1: Ну да. Ну, типа Фокала. На Фокале вообще Подожди, нет, но почему
2: нет? все? Что-то, может быть, не станет таким Каболом. Вот, например, я не знаю, вот Си же не стал Каболом, до сих пор есть какой-то рынок. Нет, знаю, это,
1: кабол, кабол, видишь, это, такая, это э, язык, это странный язык, на котором даже тогда мало писали, на самом деле. На котором написано достаточное количество бизнес-приложений, в первую очередь, и там всяких э, сервисов, которые никто не хочет переписывать, а специалистов по нему становится все меньше. Вот такая же история с Руби сейчас происходит. То есть, в смысле, здесь важно, что это не системный язык, а такой прикладной, где нанимали э, непредсказуемого качества программистов, а сейчас их практически не стало.
0: Беда-беда. Слушайте, а о чем монго, Блин, монго, ну вот, Руби простите?
2: простой, да. неужели нельзя... Ну, а не Кабул не знаю, тоже очень простой. Прост... Я а, просто имею в виду, что вот они, почему они не могут найти? То они, есть у них проблемы, может быть, я не подо... хотят платить? Под...
0: простой. Я подозреваю, да. что э, если они находят программиста на чем-то другом и говорят, иди к нам, будешь на Руби писать, программист говорит, спасибо, я лучше в сторонке постою.
2: А, ну вот, то есть не то, что программисты не могут, программисты просто не хотят. Это, ну, я, это я могу поверить, это, конечно. Это,
0: это, это и есть. Нет, програм... Нет рынка, из которого можно черпать. Да, кто кто там, Бобок или или Леша пытался сказать? Я
1: хотел спросить, вы понимаете, что тут чувак этот, в смысле, который, как его зовут, Маккинлей, приводит в пример Монго в качестве действительно такой системы. Вы понимаете, что Монго в этом году
3: 10 лет? Так это 15 год, кстати, статья, если что.
0: Кстати, наличие статей со старыми датами, если вы сегодня заметите, это не меня винить. А винить флиборд. Я зашел в флиборд. Там есть раздел программиров... программирования. Я иногда оттуда что-то черпаю. И вот я черпанул оттуда. Это была не самая старая статья. А потом смотрю, вот а там же сбоку написано, сколько дней назад. Написано, 1250 дней назад опубликовано. Подождем
3: потом. Эту, эту статью, по-моему, добавлял я. Я ее добавил, добавил потому что на Hacker News ее почитал. Чувак... А ее... да, да. да, чувак выложил свой, по-моему, keynote, какую-то презентацию. И keynote был у него свежий относительно, но он сказал, что этот keynote по сути переложение вот этой его статьи, там, еще 15 года. И так как keynote было очень тяжело читать и его как-то, ну, подготовить за по то я как раз добавил ссылку на статью.
0: Его подходу есть другой подход, который я я всячески осуждаю. Но он популярен среди современных хипстеров. Он звучит так. «Используйте для каждой задачи соответствующую технологию». Мне кажется, это чудовищный совет, особенно для некрепших умов. И приводит он в корее к плохим результатам, чем хорошим. То есть парадокс. Тем группам, которые понимают, что с этим советом делать, он не нужен. А те, которые ему последуют, они наворотят себе динозавров и ледниковый период одновременно.
2: Потому что они будут слишком неопытны в каждой технологии, просто они все плохо юзают. Ну,
0: Вася Пупкин будет писать свой любимый сервис на питоне, потому что Бобок любит питон. Вася другой, какой еще Вася бывает, не Пупкин. Будет писать на Go, потому что вот он сказал:
2: они а писать на том, что Ну, то есть, типа они молотком забивают. На том, go, что
1: модно. То, а, что а, что
0: модно. Откуда, они, откуда они могут понять, какая нет, технология. Ну,
2: почему? ну, можно же поискать, поискать ресурс на какой-то вопрос, правильно, нет? Да, да, да
0: есть... Они, есть... По, они пойдут на Reddit и спросят обычно на Reddit Go. Mm-hmm. Подходит ли Go для написания веб-сервиса? Им скажут: чувак, окно, ну, это самое оно. Они ну, опаньки, значит, подходящие технологии. Да и Питон бы ему подошел. Нет, ну
2: да, но если они спросят, подходят легко для написания, там, не знаю, UI мобильного приложения, им скажут нет. И как бы это будет ок, правильно?
3: Да, мне кажется, здесь речь не столько про эти про языки, а сколько про технологии, как, например, не знаю, база данных. То есть, когда ты скажешь, что у меня будет, не знаю, 100 тысяч триллиардов записей в секунду, и я буду читать ее раз в месяц. Подойдет там, не знаю, монго для этого. То есть, ну, языки-то, по сути, ну, все одинаковые, да. То есть там ну, без разницы, да на любом ты напишешь, на одном может чуть лучше, на другом хуже. А некоторые технологии, они прям будут созданы для какого-то юзкейса.
0: На практике чаще спрашивают именно про язык. Это считается волшебный выбор, который ты сделаешь, и будет правильное средство. И комедия часто отвечает на наезды на ГО. Но значит, подходящую технологию. Не подходит для, для этого сервиса ГО. Использую РАСТ.
3: Этому надо следовать осторожно.
0: Не то, что РАСТ осторожно использовать. А вот не надо так сильно доверию принимать.
3: Как а, может язык не подходить? Что там, что там может не подходить, чтобы написать микросервис?
0: Ну, ГОГ. Я сервис не могу, микросервис не могу без дженериков написать, например. Вот пришел человек и говорит, я без дженериков не могу. Все так удивились. так как, когда, зачем, зачем, кто, где? Он говорит, я не, не могу. Не, ну, противно. Или без эксепшенов не могу написать микросервис. Но ну, как же я без эксепшенов буду выписать? И вот советуют после этого. Вопрос выбора технологии, которая вне языка, он тоже не такой простой. но как обычно ставится вот в таких вопросах задачи. Мне необходимо написать сервис по, не знаю, по продаже э, свистелок и проделок. Я хочу использовать для этого постгресс. Хорошая идея? Ему говорят, хорошая. А он говорит, а Монго? Говорят, и Монга хорошая. А он говорит, а что лучше? И вот тут начинается свистопляска. Да, разбивается на остроконечников и тупоконечников, и, и борьба не за жизнь. Не на живот, а на смерть идет. Поэтому ну, я с вами, с вами, сударь, Леша, соглашусь. Пиши, на чем знаешь.
1: Правильно. А еще все-таки ходить в Reddit и спрашивать там на профильных форумах, подходит ли X для Y, это прямо очень странно. Потому что закончится это, может, тем, что вы пойдете в Reddit, в subreddit секс, и будете спрашивать, подходит ли сервис для написания микросервисов. И что самое удивительное, вам там ответят, что очень подходит.
0: Он вообще для всего подходит. Самые борзые пишут в два. Не в два, а в несколько subreddit. Они сначала заходят в программинг и задают вопрос, хорошо ли Go для этого использовать. Потом они идут в Go, задают тот же вопрос, и потом в он ну, догадайтесь трех раз, какие ответы они получат на каждом из этих собретиков.
3: Надо кроспустить. <связь>
2: Можно да. везде писать. Мне кажется, это просто странно. Писать на чем знаешь, это тоже какая-то очень странная, на мой взгляд, идея, потому что ну, бывает такое, что не подходят какие-то технологии для чего-то. Ну, например, если кто-то задумает на оси написать микросервис, но ну, это будет немножко труднее, чем на питоне, например.
0: Ну вот смотри, я команда,
3: я... которая знает только оси, я они тебе... напишут лучше на оси.
0: Практический пример приведу. Вот команда есть. Я команды, который более или менее знает несколько очередей. А тут мне говорят, надо на Кавке все писать, потому что Кавка наша все. Я могу это написать на RMQ, на Rabbit, не задумываясь. Я на ActiveMQ могу это написать, конечно, с такой-то матерью плюясь, но тоже могу. Еще на парочке, А вот на Кавке ни разу не писал. Слушай... Мне надо Кавку выбирать или нет? Подожди, Мне говорят, нет, на Кавке будут сабскрайберы такие. У тебя там будет это скалибилити. Это не пока
2: сабскрайберы. Вот Когда тебе нужен был Go, зачем ты тогда... Вот смотри, я помню, ты писал на Java. Я когда тебя узнала, ты писал на Java и, и, и все. Потом ты такой, о, попробовал питон. Вау, ты попробовал Python покатился. Да, и покатился. Потом ты попробовал Go. Вот с твоим подходом тебе нужно было всегда писать на Java, там даже не смотреть в сторону скалы никогда и ни почему и не дай бог не переходить на Go ни в коем случае. Или там не пробовать Bolt для твоего месседжинга. Я не считаю, что Э, то есть, мне кажется, твои, твой выбор был обычно аргументирован. То есть, ты выбирал язык, который, ну, как-то может засунуться в твои технологии, которые ты используешь, и как-то может быть иногда даже, как там, болт для тебя иметь какие-то плюсы. Но иногда эти выборы были не очень хорошими. Ты такой попробовал, поплевался. Это нормально пробовать. То есть, писать на одном... То, что ты знаешь, вот, например, так, люди вот начали писать на си, я не знаю, 50 лет назад. Ну, ладно, может быть, чуть прибавила и закончили писать на C и никогда больше не пробовали никаких языков даже C ну зачем C ну, ну, мне кажется, это, это, как... это это
0: это крайности Ну, я хочу тебя поправить когда ты к нам пришла я на Питоне уже заканчивал писать и не начинал писать
2: я же, я же тебя знаю гораздо раньше, чем я к вам пришла.
0: а следила за моим творчеством, понятно.
2: Я слушала подкаст два, сильно задолго до того, как я пришла. Ты думаешь, я послушалась, сразу пришла?
0: Извините, то,
5: мы вам не мешаем.
0: То есть ты пропустила ну, нет, нет, этап, этапы моей судьбы, когда я писал на Visual Basic, когда я писал на Delfi, когда я писал на C-Builder. Ты вот писал это... на Visual Basic? Было... Ну, не писал, я поддерживал. Собственно, с Visual Basic я на Delfi все это перенес.
2: Так, похоже, Бобок
0: тоже пропустил. PHP я наблюдал за программистом, который до этого был нормальным чуваком, а потом стал PHP-специалистом.
3: Ну ничего, Это сейчас с... дурку, потом в дурку забрали, конечно.
0: Да нет, до сих пор на PHP пишет, утверждает, что лучшая языка нет, причем он пишет на нем теперь уже и системный утилит.
1: Слушайте, вы понимаете, что... Простите, что я опять о своем, но вы же понимаете, что вообще-то программистов на PHP больше, чем программистов на остальных языках, боюсь, что вместе взятых.
0: Да ладно, JavaScript наверняка там их подпирают и
1: подпирает, я думаю, но PHP все равно больше по-прежнему.
3: Мне кажется, какой-нибудь Java или C самый, наверное... Такой да не, да ты, ты, если ты возьмешь какой-нибудь рынок аутсорсинга, я не знаю. Ну, какой-то рынок аутсорсинга, по-сорсингу. ну что
1: ты. Каждый человек, кто прочитал книжку э, э, типа «Как выучить PHP? Три, три легких урока», считает себя
3: программистом на PHP. Ну ты что? А даже если ты читал вслух, то все, кто вокруг стояли, тоже становились.
1: Конечно, конечно. PHP. И даже, может быть, ты читал не вслух, а отходил несколько раз в туалет, пока все читали рядом вслух. Ты уже программист на PHP. Поэтому, конечно, их существенно больше. И я думаю, что пропорция, знаете, такая существенная. там, Я не знаю, ну, типа, с питоном, наверное, как 93 к 7. А я про го, я вообще молчу, наверное.
0: Поэтому лучше промолчать. В общем, крайности со всех сторон плохи. Находите мальчики и девочки Компромисс какой-то Ксюша права Если засиживаться в одной технологии То со временем вы станете Этим Мастодонтом Ну
1: и плюс ко всему технология станет такая Знаете, засиженная
0: Хотя вот Линус сидит на на своем СИ И нормально ему И ничего ему нового не надо У него бизнес задача есть
1: это, кстати, прикольный момент. Я как-то несколько лет назад пытался сравнить, прогрессировал ли Линус в коде. И знаешь, различия довольно существенные между тем, как он писал там, 20 лет назад, и тем, как он пишет сейчас. Просто стиль немножко разный. То есть он пишет прямо на такой
0: Modern C, знаешь, вполне себе. О, как, как, подожди, а как, как Modern C, можно? Что, в процедурном программировании какой-то ноу-хау придумали за то время, пока я на себя
1: ну, ну, ты просто так говоришь, ну, вообще да, конечно. В смысле, что есть много разных, э, как бы сказать, не изобретений, а разных заходов. Во-первых, за это время появился GLIP, который э, пытался реализовать объектный подход в, в, плюс, в C. Ты помнишь, да? Ну, Без всяких
0: мусоров. Ну, ну это да. мертворожденный отросток. Да, но, тем не менее, он
1: много всего принес в том, как, как сейчас принято управлять структурами и, и всякое такое. То есть там, на самом деле, довольно много интересных заходов произошло за это время. И очень интересно смотреть, как, какая разница между Linux, который писал код в ядро, и линусом, который писал отдельный продукт гид. Там реально разный стиль написания. Ну, короче, посмотрите из интереса. Вот за ним приятно наблюдать. Он довольно чисто пишет последние годы. Это прямо интересно.
0: Я недавно, пока мы не перешли к следующей теме, попал. Сейчас, Ксюша, опять надо смеяться будет на, на разговор на Ютюбе, где чувак, у него цель – убить объектно-ориентированное программирование. Я вам зуб даю. Пос, поскольку иначе вот его пафоса я никак объяснить не могу. такой вменяемый чувак с вашим лёха, акцентом говорит. И у него серия видео, по-моему, две я посмотрел. Они длинные такие, подробные, под них хорошо засыпать. Он на примере показывает, как, как отстойно использовать объектно-ориентированные программы. Он совсем вот просто как... Вот помните, у нас Егор был, который топил за объектно-ориентированное. А это такой же, только наоборот. И он берет пример реальные. Находит чей-то какого-то гитхабовца несчастного. Репозиторий. Ну, на гитхабе. Сначала он его похвалит. Ну, поскольку он же грамотный. Культура-мультура культур, сначала говорит хороший код, а потом начинает его по частям разбирать и рассказывать, как, как ужасно а объектно-ориентированное программирование его голову поломало.
3: Очень а, кстати, лекции. Еще, кстати, должен еще в конце его похвалить, потому что этот подход в британской культуре и этикете называется «щит-сэндвич». То есть ты говоришь что-то хорошее, а потом высказываешь все, что думаешь, а потом говоришь опять что-то хорошее, чтобы складить впечатление.
0: Он постоянно так говорил. Да, говорит, код, код хороший. Я бы сказал, код не самый худший, что я видел. Он говорит прямо, код хороший. Но вот смотрите, как на, на, на его качество повлияло. Вот это, вот это, вот это. И начинает выбрасывать. Первое было, он разбирал три программы. Одну на Ruby, одну на Java, одну на Go. И переписывал их в процедурном подходе. Ну, коротенькие программки. ну Не, не уровни Hello World, но примерно так. Плюс-минус не очень было показательно. А вот второй пример был жесткий. Там была программа на половиной тысячи строк. То есть, настоящих строк кода. Типа, significant, который. И он ее переводил по частям часа полтора, наверное. Я, я заснул два раза в процессе. Но было все равно любопытно. Lazy Докер. Следующая наша тема. Гуи для докера прямо в терминале рассказал нам Хаб, я про это дело в 10 местах прочитал. Все про этот Лейзи-докер говорят, будто будто нет завтрашнего дня больше. Вот наше все типа. Лейзи-докер.
3: А что это за странная вообще тут такая мода в докерских ваших кругах? Что, типа, вот появляются какие-то странные утилиты, типа, вот не знаю, Лейзи-докер. Кому нужен Гуй для докера вообще локальный? Нафиг он нужен? Или там, не знаю, как настроить, не знаю, полностью рабочее окружение полностью в докере. Не знаю, зачем? Какие-то вот странные. То есть, применение докера, знаешь, для того, для чего он вообще не создан.
0: А Бобуку, мне кажется, если ты хотя бы посмотрел, я я понимаю, что я статью не читал, но если хотя бы на картинке посмотрел, тебе все это покажется знакомым. Вот я зуб даю. Ты единственная из этой компании, который э, узнает брата Васю.
1: Че, где какие картинки смотреть?
0: Ну, тему, которую я выбрал. Там у них есть гифка, как работает вот этот НГУИ, не а Туи для даже не для докера, а для докера композа, для нескольких контейнеров. Оно тебя ничего подозрительно не напоминает. Что-то это мне подозрительно должно напоминать. И только мы с тобой ну, можем это понять из но, этой аудитории.
1: Ну, в смысле, ты имеешь в виду, что интерфейс сильно похож на TurboVision?
0: Не, интерфейс сильно похож на то, как Synology пытается только не А-а-а. в Туй, а в ГУИ это все показать.
1: Да, Я, да, да. Я да, чувак
0: от Synology похоже. как-то черпал свои идеи. Штука прикольная.
1: Ты, кстати, доволен докером Synology?
0: Ну, он старый, он там 17.06, но работает типа, ну, что чё, чё, чё нам. Ну, нам?
1: Какая, какая разница, какой он, если он ну, продолжает работать со всеми сервисами?
0: Ну что да, да. но ну, он не Там и, и композ. Я попытался композ поновее поставить, но какие-то новые композы с такими старыми докерами уже не работают. В общем, есть проблемы с возрастом. Но ничего такого, что мешает жить. То есть, что сильно мешает жить, нет. Замечательно работает. Все, все прекрасно.
1: К вопросу, этот э, интерфейс называется не TUI, потому что это мы с тобой привыкли называть его TUI, а он их называется, прошу прощения, KUI, Console User Interface.
0: КУИ, это как-то
1: неприлично. Это LazyDocker написан на Go с использованием библиотеки GoQui.
0: Я ее, кстати, когда-то пытался использовать, вполне пристойная библиотека. Не помню для чего. А, я хотел сделать сервис. В то время была мода сервиса, куда люди по SSH заходят, знаешь? Такая вот... Ну да. Вот я пытался такое сделать, не помню, что именно, но вовремя одумался.
1: Ну правильно, а то просто с таким названием...
0: Ну, возможно, кому-то Грейм наверняка это будет полезно. Поднимает Грей свой компост на, на своем синолодже и, и смотрит на него, как дурак, на новые ворота. Куда, где, где, как, где, где логи смотреть, какие-то волшебные. А тут раз ему клик-клик и все понятно. Грейм, есть для тебя польза в этом сервисе, скажи честно?
5: Да не знаю. Вот если все то же самое, но в робот с TXT? А
0: что, робот что?
5: А, кстати... А? Понятно. А, не, я просто вспомнил... А, помните, по-моему, кто? Джон Кармак а, Блок в Пинге а, Кто-то из этих, да. В смысле, кто-то из ну, ID. Ну да, кто-то не, из не ID ID РФ, а я просто вспомнил, что еще один чувак вел блок в RoboStay Поэтому, ну, господи... <laughs> Можно и зайца научить курить. Окей, вот. okay. я вижу
0: ни, ни, ни Не кауды да? да, даже, даже Ксюша Ксюша, ты специалист по UI Даже у тебя это восторга не вызвало Тогда... Ксюша, специалист по
1: UI да, Я для
2: вот вас... не понимаю вот, для, как, Зачем для таких толзов UI Я для гитата не понимаю, зачем UI Я в этом плане очень это Очень сурова Тут...
5: Я бы сказал, что это взвешенная позиция Специалиста по UI Да там, там нас, Нет, нас...
2: UI должен быть для телефончика. А если у тебя есть командная строка, то ну, ну, нафига в каких-то моментах UI, понимаешь? За а, китайцу за, китай, китайцу моему,
0: он, он каждый раз у меня спрашивает, а как посмотреть Шп... список, список запущенных контейнеров внутри этого композа. А тут он запустит этот балалайк, она опаньки сразу ему на экране скажет. То есть, наверное, есть как наверное, это те же люди, что пользуются туевым китовым клиентом. Ну, наверное, да. Я, я, кстати, сам Гуёвым пользуюсь. Я, я Sublime Merge вообще полюбил. Вот просто конкретно крутая штука.
2: Может, и догер юай скоро полюбишь. Видишь, иногда оно случается.
0: Не, я, я ведь не перешел от него с других средств невизуального мерджа. Бывают просто сложные такие мерджи, что в голове или в тексте трудно просмотреть. бог ты пользуешься этим саблаймом-то? Да, конечно. То есть ты даже, него даже заплатил?
1: Я давно за него заплатил
0: То есть мы с тобой тут вдвоем такие поддерживаем соблаем. На мной все ржут на работе Говорят, ну ты дебил Говорят мне коллеги Без Зачем платить, если
1: он ничем тебя не беспокоит?
0: Во-первых, как можно За гид платить, а во-вторых У нас идея все это делает Говорят мне коллеги, я говорю, вы, вы дебилы сами. Я,
3: кстати, вот с этой стороны, которые говорят про идею. То есть идея делает, окей, ладно, там мержи, текстики слить, да пофиг, она тебе дает семантический контекст, она ты можешь запускать тесты, ты можешь навигировать куда угодно, ты можешь все что угодно там, не знаю, посмотреть, хелпы запустить. Ты, ты полноценно работаешь с кодом, а не с двумя шматками несмерженных текстовых что? файлов. Я, Это я, просто колоссальная разница.
0: Леха, я в идее открыл тикет, я не выдержал, я терпел... Годы. Открыл тикет буквально с криком души. Говорю, чуваки, говорю ну как так можно? Вот возьмите, создайте в идее проект, в котором несколько модулей. но ну, в случае какого-то голленда, это несколько рутов. Там же модулей нету, в простых таких. И попробуйте чего-нибудь закоммитить. Поведение по умолчанию оно пытается коммитить изменения во всех модулях вот с одним и тем же комментом, который ты дал. На мой взгляд, это абсолютно чудовищный дефолт. Это какая-то так. странная, стрёмная затея.
3: Да там никто не коммитит. Там надо да, да, мерзет только. Там, да. там, там все мержит, Подожди, как Все мержат, а комитет в командной
0: строке. Комарка в Ну, закоммитить, запушить, все сделать, все по умолчанию делается для проекта. И это мне видится плохое умолчание, негодное умолчание. Меня там послали буквально далеко и, и, и глубоко сказали, ну все правильно сделали, ты типа не рубишь. Одного, мне кажется, Бобук, тебе не кажется, что это бред какой-то? Причем потенциально опасный бред. Представляешь, Почему? такая супер-гид-команда. Вот если бы у тебя был гид командной строки, который работает в директориях, где несколько гид поддиректориев, подрепозиториев есть. Не модули, а несколько разных репозиториев, Ты делаешь гид комит в корне. Оно опаньки и всем сделано. Ты делаешь гит комит в конкретном проекте на опаньки и всем сделала, которые рядом стоят. Ну что это такое? Ну как так можно? Ну надо атамарно делать. Ну кто делает комиты? Настолько часто делает комиты кросс-модульные, что вот это должно быть дефолтом.
1: Нет, ну в смысле, кросс-модульные комиты, правда, довольно большая редкость. Э- и, ну, дефолт действительно странный.
0: Я попросил у них птичку добавить. Хотите, оставьте дефолт, там, ради бога, я переживу. Ну, добавьте птичку, чтобы можно было это безобразие исключить. Потому что ну, невозможно. Действительно ли питон Джил уже мертв? Спрашивает наш хаббер.
1: Ну, И... это довольно странная э, статья, если я правильно понимаю, о чем она. Я ее, если честно, не читал, но могу предположить. Про 3.8. Про 3.8, да?
0: про 38 да, в котором 554. Оно. Чего? 574, наверное. 554 да? тут написано 5.5.4? 5.5.4, 4? 5, 5, 4,
1: 4. 5, 5, 5, 5, 4. Я реализация
0: интерпретаторов и основым да, да, да. модулем.
1: Да, но ну, на самом деле там это не про не про ГИЛ вообще, но если очень хочется, то можно и про это поговорить. Значит, история какая? В питоне, как вы знаете, есть глобальный лог интерпретера. Интерпретатора. С чем это связано? Связано это с тем, что в как это сказать, в асинхронных и э, мультитредных приложениях, не хочется постоянно везде навешивать локи, поэтому на самом деле э, все эти приложения, даже если они мультитредные, по умолчанию работают на одном процессоре. Там есть э, всякие, э, как правильно сказать, всякие особенности, например, если это приложение, которое использует модуль, написанный на C, то на самом деле оно может жить в э, разных тредах. Но, по факту, конечно, большая часть кода на питоне работает на одном ядре. Не не в тредах, а на разных процессорах. Большая часть кода на питоне работает на на одном ядре. Сейчас появилась появилось в 3.8 выйдет новый такой модуль, даже такой, не модуль, а новое свойство. Это вызов создание новых интерпретаторов Питона изнутри самого Питона. То есть ты можешь запустить несколько интерпретаторов, которые друг с другом общаются так или иначе через shared memory. Подожди, друзья,
0: подожди, подожди. А, а, да. по-моему, мультипроцессинг там уже сто лет в обед был, который тоже пытался ну, это сделать.
1: Да, это правда. Но видишь, типа, мультипроцессинг, он на самом деле довольно сильно изолирован. Э, ну, типа, он довольно... Процессы, которые запущены через мультипроцессинг, довольно сильно изолированы друг от друга. То есть ты можешь создать там типа сложный пайп или придумать какие-нибудь средства для обмена данными, но вообще по-честному, если процессы, которые работают через мультипроцессинг, они мало, ну, как бы они плохо соединяются друг с другом. У тебя же все равно несколько этих процессов ты хочешь между ними как-то коммуницировать. У тебя в горле для этого есть каналы, правда?
0: Да, а как коммуницировать с этим 3.8 и с этим пропозлом? Собственно, каким, ты... каким, чем, чем ты... оно, они разделяет ты, общую ты память? Не
1: не поверишь, в интерпретёре, в смысле в модуле, который называется интерпретеры, есть функция такая, которая называется channel create. Ну, ты понял, да? Что-то знакомое а, звучит. Да-да-да. да да-да-да-да-да. А там же есть функция channel send, channel release, channel receive, ну и так далее. Ну, то есть, короче, на самом деле это почти настоящие каналы с поправкой на то, что через эти каналы... Ну, во-первых, там просто есть переменные, если, если это необходимо, но на самом деле это плохо. А через эти каналы ты, по, по сути, так же, как в Go, просто берешь и пересылаешь данные. С поправкой на то, что они там... Они ходят, если я правильно помню, пока, по крайней мере, судя по Пепу в голом виде. В смысле, что это просто бинарные данные. Если надо, ты их можешь ну, от, размаршалить и использовать как переменные.
0: Погоди, <с-------> погоди. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Как-то это звучит интересно. С одной стороны. А с другой стороны, ты говоришь, расширенные переменные. А примитивов на уровне lock-unlock у них, что ли, нет? У Примитив... вас? Примитивов чего? Ну, как sync-lock, sync-unlock. Не бывает такого в питоне? Ну, это... то есть, mutex а... у вас бывают? Ну, вообще, бывают для тредов. Э-э- для тредов. Окей, а между несколькими интерпретерами оно понятно шариться не будет. Если Ну, ты его специально не передашь в виде Какого-нибудь указателя на мьюток Ну,
1: типа того, ты можешь в шаре переменно его зафигачить э, И так так или иначе будешь иметь к нему доступ Дальше, если ты хочешь, ты можешь трахаться с мьютексами Но вообще, ты же понимаешь, что в этой ситуации Правильнее каналами это делать
0: Ну, каналы, оно всегда правильнее Но иногда... иногда Всегда правильно, кроме тех случаев Когда можно и мьютексами обойтись
1: мне на самом деле очень всегда нравилась концепция каналов, честно скажу. что я вам, там последние пару лет за нее топил, а чуваки из питоновского сообщества мне всегда говорили, ой, это такой unpitonic way, знаешь, типа вообще не по-питоновски, по-питоновски по-другому. Ну, давайте подождем 3.9, в котором эти каналы будут уже в стабильном состоянии, чтобы с вами спорить.
0: Я, я с тобой, я тоже за каналы, каналы люблю как организация Flow, но не как организацию разделение доступа. Иногда действительно проще и дешевле. Вот это вчера. вчера, Сегодня с утра была задача. У меня есть внутри сервиса авторизации такая балалайка, которая посылает пользователя токен. Ну, что-то там сделала и токен послала. И со временем я понял, что токен длинный такой. Хорошо бы какой-нибудь ключ токена посылать. Ну, вместо длинного вот этого JWT послать пользователя по e-mail какой-нибудь США. этого этого дела, правильно? Ну, нормальная идея. Однако где-то надо хранить ассоциацию между США и и токеном. И тут возникает весь рост проблема конкурентности. Ну, то есть 100 пользователей пришло, я эти США туда в мэп засовываю, из мэпа достаю. Наверняка можно сделать это и каналами. Однако, согласись, гораздо проще это обложить мьютексом, причем редрайт мьютексом, локом этим, и будет понятнее, проще и естественнее.
1: Да, конечно, такие исключения бывают. Но вообще, если честно, в ситуации, в которой ты описываешь, вообще очень мало выигрыша от мультипроцессингов будет на самом-то деле.
3: Ну. Ждем, а зачем тебе вообще лок, если у них ключи-то уникальные у всех?
0: Ну, запись, запись, запись чтения из мэпа, она безопасно, по, по сути. Однако запись в мэп параллельная, она чревато боком. Ну, представляешь, два орла пытаются сделать э, аутентикацию, а тут я в один и тот же мэп попытаюсь параллельно без лока записать. Фиг получится.
3: А, Подожди, а что у вас там конкурент мэпов каких-нибудь
0: нет? Есть такой специальный мэп, который типа конкурент, но не совсем про то. Ну, в общем, я делаю из мэпа такой контент мэп, по сути. Обкладываю его read Right локами.
3: У а нас... Еще, но... как раз, наоборот, четенько туда легли. Накидываешь ее в канал, а потом какой-нибудь ридер это распихивает в мэп. Зачем?
0: Вот да, Можно, но зачем?
3: Во-первых, это красиво.
0: Семантика становится сразу мало понятно. То есть вместо того, чтобы взять из мэпа, я буду это посредством канала доставать и, и засовывать. И у, 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 усложнение, ради усложнения. Получится сложнее и менее понятно. Я ведь знаю, что за ч, ч, читаби, читабительность. Чит, чит, читабительность Редабилити, короче. Читабельность. Вот за, читабельность. За него. Всячески mm-hmm. за него. Короче, Бабук, утверждаешь, что отсутствие ГИЛа не произойдет у нас.
1: Ну, не будет никакой особой революции в этом. Не надо забывать, почему ГИЛ вообще так долго прожил в питоне. Потому что большая часть приложений, написанных на питоне, они однопроцессные, ну, однопроцессорные. В они рассчитаны на выполнение в одном потоке. А любое добавление, как бы любое настоящее использование мультитрейдинга, оно все равно будет накладными расходами съедать производительность однопоточных приложений. И в этой ситуации, ну, почему сделали отдельные интерпретаторы? Потому что это единственное решение, которое не не создает тормозов дополнительных. Но на самом деле для большинства людей это вообще просто не важно, потому что вся паника вокруг Гила, она была у людей, которые и так знали, как, как эту проблему обойти.
0: Ну, а то ну, что там скрывать? Они ведь костылеватые. И этот конечно. подход костылеватый.
1: Ну, конечно. В нужно понимать, что просто это язык, который с самого начала был заточен на быстрое исполнение однопоточных приложений. Собственно, он сейчас так и делает.
0: Ну, 2019 год на дворе. Нету процессора, у которого одно ядро. Ну, не найдешь такого, если ты ну, ни в каком-то микроарм мире живешь. Ну, да. Ну, как-то странно. Странно быть заточенным на однопоточное приложение.
1: Ну, в смысле, ты ты же понимаешь, что что такое однопоточное приложение? Например, в случае с веб-сервисами почти все веб-сервисы однопоточные.
3: Ну, ну, только смысле, до появления да. еще у них не было, и еще была блокировка по IO и и вообще там была полная
1: жесть. Смотри, большая часть веб-приложений А-а-а. работают, им нормально, что они работают, один интерпретатор на одном процессоре. Потому что если тебе их нужно, типа, 16 процессоров, ну запусти 16 инстансов. В чем проблема-то?
0: Я даже не знаю, что надо ответить. Ну, То есть это какая-то дичь? То есть у меня, у меня первую программу Собственно С этого начался в том числе Переход на Go у меня Бурка. У меня программист на питоне Написал веб-сервис Который был однопоточный и, и Который лочился при длинном запросе А второй запрос стоял в очереди Ждал пока тут п- предыдущий не, закончится Нет,
1: нет, нет, не. подожди, подожди Давай не будем обсуждать дебилов Я так могу на Go написать Да ладно, это сложно Поверь, попадаются талантливые люди Несмотря на то, что это сложно,
3: обязательно кто-нибудь это сделает. Не, ну а, а что ты защищаешь? Ну, у Питона же действительно такая проблема. То есть, ну, в принципе, для того, чтобы запускать продакшн, тебе, ну, какой-нибудь G-Unicorn ставить или что-нибудь такое, правильно? Потому что сам по себе он так и работает. То есть он Но... упирается в один запрос. Ну, ладно, Async.io а это изменил, окей. Ну, да, Async.io это был до крайности тупой и вообще реально древний какой-то способ работы.
1: Ну нет, ну почти все веб-фреймворки для этого, Эту проблему решали Человек э, умудрился сделать э, сервис Который, скорее всего, запустил В дебаг моде, потому что веб, веб, э, Веб-фреймворки
3: Они, на самом деле, знают же про эту проблему А он на фласке я, прямо, я, прямо написал Самый популярный это, 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 это Один из, по-моему, самых вредных Фреймворков, созданных вообще в истории Всего программирования, это фласк И он так и работает
1: В смысле? Сейчас, так спокойно Нет, это не так это буллшит. Фласк рассчитан с самого начала, что он будет запущен в многотредном режиме.
0: Э, то Но, есть многотрейдность туда снаружи сделает, да, ему? Ну, конечно.
1: Ну, ну, мы, мы, мы видимо, это... программист этого не
3: знал. Джинни Корн какой-нибудь, да.
1: Ну, еще раз, смотрите. Про Flask Run, про команду, в которой запускается Flask, 10 раз и в документации и в самом Flask Кране написано, что это средство отладки Понимаете? Это средство для отладки. Ты запустил в дебаговом режиме однопроцессное приложение. Что ж ты хочешь? Ты, ну, для офис...
3: того, чтобы запускать в на режиме, Терина какую-то балалайку сверху прикрутить, чтобы она это все запустила О, в несколько процессов. Справедливости
0: ради да. бабок ты, ты, ты защищаешь да. незащищаемое. Вот даже ты не можешь защитить вот это убожество. Но действительно то, что по умолчанию из коробки, поскольку питон только так и может, оно вот это убожество генерит, это нет, не... Нет, нет,
1: подожди, подожди, подожди. это... это, это ну, прекратите заниматься ерундой. Даже без да. всякого джи я могу запустить фласк в, в, в мультипроцессорном, в, в мультитредном режиме. Когда он мультитредный, ну, я не знаю, нужно... Это же не так, он всегда мультитредный. Э-э- Богу. Есть такое понятие, как бы ground task. Ты, 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 ты сейчас говоришь про то, что если в режиме отладки одна из задач, одна из функций у тебя, э, ну как бы грубо говоря, отрабатывает очень долго, то второй connection, приходящий и приходящий в этот application, не получает, э, ну, как бы он, он висит просто, он висит и ждет обработки. Да. Ты сейчас про это, да? Про это, да. Ну, еще раз, ну, Flask Run это команда, которая тебе нужна только для отладки. Ну, ну, нет такого. Ну, То, ну, что у тебя есть ожидаете.
0: команда да. для отладки, которая работает не так, как команда для неотладки. она уже само по себе стрёмна. То есть.
3: Ну, и... А, а в... фишка в том, что там нет команды для неотладки. То есть, типа, как запустить это в продакшене, это чисто твоя проблема. Как хочешь, так и запускай. То есть Фласк, в, в что тебе не дают никаких продакшн дипломентов. Он говорит: хочешь, ну, ставь ug корни не хочешь, ну я не знаю, тогда тогда рано, запускай.
1: Значит, прямо в туториале фласка, который крайне, прямо крайне понятный. Специально для вас есть раздел, который называется Deploy to Production. И в нем прямо все написано, через что можно сделать. Они вообще как бы используют, если я правильно помню, Waitress, а не Unicorn. Они тебе все рассказывают. В питоне, понимаете, так принято, что фреймворк решает обычно даже не так. В хорошем случае фреймворк решает одну задачу. Как нормально написать приложение? Если тебе нужно его запустить многопроцессорно, ну вот, типа, там написано «Deploy to production». Я прямо сейчас сходил и открыл. Прям ну, да. специально для всех все.
3: USGI сервер, да. Ну, классно. Но это, опять же, это решает проблему. То есть, питон говорит, «Не, я, конечно, классный язык, но я так как не умею с тредами потоками, то как-нибудь сами разберитесь, а я так дальше сам».
5: И, не, не знаю, не, вот не, это
3: как не, раз отдать бензин, Я как, меня к питону. я, я, знаешь, куда я тканешь, как, куда вот так вот и упрешься. Меня сейчас, меня
1: сейчас это прям вот начинает раздражать. Смотрите, вы вот что говорите. Вообще машины на, на, на бензиновом двигателе полное говно. Ну потому что пока бензин не заправишь, не едет. И mm. прикиньте, а чтобы
0: заправить бензин, нужно к колонке подъехать. А не, как? Нет, не, мы не то говорим. Мы говорим, что есть кон- конкретная машина которые говно. Потому что мало того, что надо, б- надо бензин заправить, надо не колеса, а свои такие штуки придумать, которые на то место, где в остальных машинах колеса, присобачить.
1: Так, 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 давай-давай-давай. Какие, какие в других штуках? Давай начнем с каких-нибудь популярных языков. Java. Java. Джа- нет, Java это, это не, не популярный, не нет. То есть ты мне хочешь сейчас сказать, что на C, который популярный язык, или давай на PHP... Без внешних сервисов можно хорошо, популярно, легко запустить, прямо все что все как ну, работает. Ты да? Семен Семенович выбрал Почти себе можно. примеры. Да. На ноде, на ноде, без дополнительных библиотек, без лишних приседаний сразу раз и заработал. Не, ну, но... Возьмите
0: популярные
1: языки.
3: Можно там все там хотя бы event loop, но справедливости радио okay, в питоне теперь тоже есть Event loop, и Нет. там стал получше. Да. Но... но напомню на, ноде... на всякий случай,
1: и на ноде, и на питоне. Event loop это все замечательно и хорошо но с легкостью необычайной можно заблочить исполнение приложения. Потому что okay. асинхронность, yeah. ну, как бы асинхронность, она такая, она, ну, она не рассчитана, у нее, в ней нет защиты от дурака.
3: И там PM2 всякие да, появляются, понятно. Но говорю, давай возьмем нормальные языки, промышленные, нет, Java, Go. Нет,
1: нет, нет. Про, с промышленными языками вы, как это, вы можете пойти и, рас, и рассказывать, как вы будете ваши промышленные языки запускать без костыля под названием GRE, э, как вы будете под ногой искать программистов хороших.
0: А тут же это же языки для всех. Э, окей. Не знаю, как, как Леху, лё, который... ты меня не увидел. Вот не убедил, да. не смог. Я еще хочу
1: тебе сказать, что на самом деле у тебя были проблемы с фласком исключительно потому, что ты не мог пойти как нормальный человек все развернуть на бинстолке.
3: Пороший. Фласк, кстати, я предположил, я не знаю, был ли это фласк. Это,
0: это, это был
3: конкретно фласк. И, да.
0: и меня это любую, прямо удивило, веб-прикорк удивило, веб-прикорк удивило по-всякому, потому что чувак, который это писал, писал до этого на фласке 750 лет. Он говорит, я всегда так делал, никогда проблем не было.
3: Фласк вредный фреймворк. Люди, не изучайте фласк. Есть более а, любви фреймворки. Я, для, я, согласен, я согласен. Но
1: только проблема, которую вы описываете, существует для любого фреймворка. Если человек не думает головой, он рано или поздно лочит исполнение веб-сервиса.
0: Это сложно. Ну, ты понимаешь, Бобук, это не совсем так. Вот в более других промышленных языках это, конечно, можно сделать, если у тебя такая цель. Однако да, это ну какой не Такой промышленный
1: язык. Ну, о чем вы говорите? Не поведение... какой промышленный язык.
0: Не повиняю. Ну, не смешите вы мои тапочки. Go Java.
1: Вполне помощь ну, конечно, Нет, нет, Java на Java. Значит, смотрите, если вы искренне думаете, что нет фреймворков на Java, Которые нельзя, которыми нельзя залучить В которых из одного процесса Нельзя залучить исполнение всего веб-сервиса Конечно, вы ошибаетесь Дайте Конечно, конечно,
3: можно. конечно можно. Нет, нет, я можно, уверен, можно
1: Я уверен, я ну, уверен, что такие штуки
3: есть после после этого, Это по умолчанию они так все себя ведут Но там, все скажем так. так, из коробки Его можно просто запустить, и он будет работать Лучше, чем однопоточный питон в однопоточном режиме Без всяких классов сейчас.
1: Ты, сейчас, ты сейчас опять занимаешься какой-то ерундой При чем здесь однопоточность вообще?
3: Окей, хорошо. хорошо, он будет работать предсказуемый, Так как я, как так как любой, любая домохозяйка предсказуемость, ожидает
1: значит, Предсказуемость Домохозяйка не пишет на Java, забудь Предсказуемость описывается на самом деле тем Насколько ты адекватно прочитал хотя бы туториал Если ты не читал туториал, ты не сможешь запустить ничего на Java Забудьте
0: Да ничего ладно, на Java, уже сто лет туториал не читаю
1: Слушай, ну ты, конечно, ничего не читаешь, безусловно, но пойди расскажи типичному программисту, тупо как поставить Java на его Ubuntu. А
0: он
3: у нас такой же
0: флоу пойдет.
3: Не, Бул, тут не столько про туториал, тут сколько про разумные дефолты, да, если ты не знаю, ну возьмешь там какой-нибудь разумный микрор, тоже для Java или для сгенеришную и запустишь Java его, да, как ты запустишь нет, локально, нет, ты нет, запустишь продакшней, он будет работать. Какой дефолт?
1: Ну, о чем ты говоришь? Какой дефолт? Нормальный человек написать на, на Java не в состоянии ничего примерно. Язык слишком сложный. Э, если про, говорить про разумные дефолты, с разумными дефолтами есть проблема. Разумные дефолты у разных людей разные. И, на мой взгляд, разумный дефолт для любого скриптового языка ⁇ это вынести управление тредами в, другое, в другой фреймворк, в другое приложение.
5: Mm-hmm. Ты же не
1: ожидаешь, что у тебя, я не знаю, какой-нибудь форм, который э, реализует для тебя доступ к э, мапингу между объектами и базами, будет
3: мультитредный. Ну, есть, я считаю, стороны, что мы своими грязными руками просто все там заляпали. Я считаю, что вы
1: просто пошли со своим, как вы думаете, правильным джав... жавным подход... подходом в общеупотребительный мир, в котором людей за то, что они пытаются внутри веб-приложения реально сами управлять тредами, бьют по рукам и говорят, не нажимай больше эту кнопку, тут для тебя вон Junicorn придумали и WSGI. Но а
0: в альтернативном мире, вот, на который ты ругаешься, паук, оно уж не так все. Самом, ты сейчас деле, про какой говоришь? Я говорю, например, про мир Go. В мире Go оно не так с, точ, с точностью, да наоборот. То есть, да, действительно, твоя идея о том, что если ты делаешь API какой-то, и у тебя этот API подразумевается быть много-трендным, много, ну, много, горутинным, но не впендюривай туда гору а вынеси это внаружу. Это так. Я с тобой согласен про API. Там, там Однако, что касается, что касается, что касается э, такой фундаментальной вещи, как обслуживание веб-запросов, ну, имеет смысл по умолчанию веб-запросы об, обрабатывать каждый в своей горутине. Но ну, имеет смысл. Ну, просто не убедишь меня, что по умолчанию как-то, HTTP-сервер как-то, как-то, должен делать не так. Как- какая связь? Прямая? Ну, просто
1: я пытаюсь понять. Ну, типа, акки обрабатывать каждый, каждый в отдельной Горутине, говоришь ты. Да. Ну, дальше-то что происходит? Ну, а. в смысле, ты что думаешь, что ты изнутри горутины не в состоянии залочить исполнение... Да, в состоянии, конечно.
0: Я могу залезть к какому-то общему ресурсу, который как-то синхронизируется. Я могу в какой-то очередь куда-то что-то писать. Все это в состоянии сделать. Однако, вот это в состоянии по сравнению с тем, что у тебя горутины вместо Горутины запускается на аксепт конкретный блокирующий вызов. Это прямо небо и земля. Это просто разница между чудовищной и допустимой.
1: Еще раз. Э -э Для того, чтобы осуществлять удобную отладку, во фласке есть команда, которая называется FlaskRam, на которой 10 раз написано, что она сделана для отладки. Человек в отладочном режиме, в дебаг-моде, запускал у тебя приложение. А ты обвиняешь во всем, во всем, внезапным образом. Фреймворк. А
0: почему вообще это не, смущает? не, не смущ... А почему в фреймворке run называется run, а не debug run? Если бы он назывался debug run, я бы в код-ревью сказал, чувак, что-то Дебак какой-то, а мы в продакшен. Почему потому что
1: Потому что командами фреймворка запускать веб-сервер который напи... ну, то есть, Ты понимаешь, да, что ты использовал в продакшене веб-сервер, сервер, не сервис, а веб-сервер, да. который написан на питоне, И что такого? внутри которого куча всего, что И... нужно для отладки. Ну как, ну как, что, что такого? Ну, тупо, я не знаю, ну, типа, разбирать, если у тебя нагруженный сервер, то разбирать тупо HTTP-запросы, это уже нагрузка.
0: Это не специфика подхода, это специфика питона. Нет никакой проблемы разбирать эти запросы прямо во внутреннем HTTP сервере без всякого инжинкса снаружи и даже делать ему SSL терминейшн в более других языках. Но это
1: скриптовый язык. Ну о чем вы? Это нормальный скриптовый язык, у которого все прекрасно с отладкой, у которого все удобно и просто для, для человека, который вообще мало программирует в своей жизни. А тут вы зачем-то придумываете такую сложную и странную конфигурацию. Очень тут б... меня мне пишут, типа, что это не отладка. Чуваки, Flask-кран это штука, которая называется development server. То есть сервер для разработки. Больше ни для чего. Ни для кого, вообще? никого вообще не смутило, что он э, не то, что по умолчанию, а он всегда висит на локалхосте, э, что нужно отдельное приседание сделать для того, чтобы он не через локалхост доступен был. Mm-hmm. Это же прям ну, это
0: наоборот, как бы плюсы муж у секьюрити думают молодцы, как это девелопмент система. Понимаешь? Ну, хорошо. Но ты нас не убедил, что это хорошая девайплант-система.
1: Так это дело не в хорошести. Я не пользуюсь фласком. Просто меня удивляет подход, в котором говорится фреймворк говно, потому что... И дальше рассказывается типичное нормальное поведение для системы. И для меня это вот ровно оно. Машины на бензине говно, потому что требуют бензин. Ну ладно, на электричестве. Вот. Электрическая машина полная фуфло. Вообще ужас. Прикиньте, ее заряжать
0: надо. Ну, Она она что, не может сама автоматически до розетки доехать? А это действительно какой-то позор. Ну, Конечно. Ну, Э -э Ну, конечно. Э -э У нас есть еще одна тема с -с -с набрасыванием на вентилятор. Ксюша, ты с нами или ты не с нами? Потому что ты молчишь, тут бобуком мочит,
2: а ты ты его не заступаешься. А я, мне просто кажется, что и те, и другие правы. То есть есть в этом некий смысл. Мне кажется, питон, питон это не Java. Я не согласна с Бобоком, что Java — это какой-то сильно сложный язык. Ну, я
1: передергиваю такое? уже, конечно. по
2: мне, так Java — вообще халявный язык. Но просто питон и Java, мне кажется, разного уровня языки. Конечно, разговоры шли давно, чтобы в питоне было что-то нормальное, но вот нету. В общем, мне кажется, вы оба правы. Тут нет какого-то... Наверное, хорошо бы, если в скриптовых языках было такого, же легкого, такого же легкости способ... Было что-нибудь
1: нормальное. Да, я, но... было что-нибудь нормальное. Ксюш, ты понимаешь, что ты сейчас нарываешься на вторую волну, в которую я с двух, с двух сторон будем набрасывать на свифт?
0: Вот, вот эта бомбу, твоя отмазка, которая типа отвечает за все. Ну, что вы хотите от скриптового языка? Да, вы бы ничего не хотели от скриптового языка. Вот не я бы не ни Леха, ничего не хотели от скриптового языка, если бы он не стал. Чуть ли не стандарт, де-факто для написания всего сервер-сайта. No. И этот язык, он нельзя к нему относиться как к продвинутому башу или к продвинутому, не знаю, перлу какому-то. Это язык, полноценный язык бэкэнта разработки в современном мире в том Мне числе это и это написание Мне
3: каждый день это удивляет, совершенно феноменально. При этом заслужив всенародную любовь, да. То есть питон откровенно в нем есть, ну, он неплохой язык в принципе, него есть хорошая часть, но в нем очень много глупости, легости, какого-то просто бреда откровенного. То есть ну, ну, как питон PHP, Ruby, как любой как для меня популярные обсе... штуки. Да, да но питон PHP, я Ruby, я всегда, что я ищу, То есть они абсолютно одинаковые языки, но при этом питон считается круто, типа, а Ruby PHP это вообще какое-то днище. У меня mm-hmm. Народная любовь, как питон такую любовь заслужил? Неужели где-то заслуга Гвида?
1: Нет, квиды здесь особенно ни при чем. Комьюнити очень активно двигало все вперед. Это это долгое время был самый быстрый интерпретатор. Это долгое время была система, которая двигала всю индустрию вперед. Сейчас, да, это типа... На самом деле там не так много легаси, как, например, в Java. Я прошу прощения за использование слова Java в этом трейде. Но по большому счету это язык слэш набор систем которые позволяют сделать практически все, при этом почти нигде не являясь самым лучшим. Я, ну, я, у меня же, я прям люблю это выражение о том, что Python — это в любой ситуации second best language. Зато в любой ситуации. Понимаешь? То есть это как ну, бы э, Swiss, Swiss Army Knife. Вот не, я согласен. Мне
3: вот скорее даже Но. интересно, как он пришел в такую ситуацию. Да? Но ну, раз уж мы выпинаем тут за заодно Java, я, например, тоже, я что... постоянно говорю, Java — чудовищный язык. Java — абсолютно ужасный язык. Но неважно. Понимаешь, для Java есть, как и для Python, миллионы библиотек, есть база знаний просто феноменальная, да, то есть какая разница, какой у тебя язык удобный, он быстрый, медленный, да, очень не имеет значения, Если у тебя есть решение твоей проблемы и ты его найдешь быстро, на да? то ты ее решишь эту проблему, вот и вот это вот, как он пришел туда, вот это меня удивляет, понимаешь, Через есть через, через сказал, learning комьюнити, через, через, через learning комьюнити, комьюнити, комьюнити комьюнити решает, мы еще раз приходим к тому, что люди и комьюнити решают, а языки и технологии уже не важны, ну
1: не совсем так, я же говорю, на самом деле здесь очень не, важно, мне кажется, что
2: там есть некий, что если это совсем какая-нибудь какашка, то комьюнити не поможет. Мне кажется, питон достаточно ну здравый язык. Мне кажется, когда вот еще во времена, когда Руби и питон непонятно было, кто выиграет, не знаю, по-моему, если ты пробуешь Руби пробуешь питон, вот просто сайт бай side питон нравится гораздо больше. То есть другое дело, что просто кто-то уже заранее, там за годы попробовал Руби и как-то уже привык, но вот если оба пробуешь, для меня, по-моему, ну, было как-то вот Не знаю, очевидно, что питон гораздо приятнее. Просто
1: вот. А для меня никогда не было так очевидно, потому что в в Руби было много классного. Подход, все это, объект, он вообще просто классный был. Просто проблема в том, что Руби тогда невозможно было пользоваться. Он же был чудовищно медленный. И ну, ну, сейчас существенно более быстрый интерпретатор, чем был тогда. Но очень долгое время Руби просто был чудовищно медленный в исполнении питон а тогда, с помощью грязных хаков и того же самого гила, напомню, был чуть ли не самым быстрым интерпретатором из всего, что есть. Там был луа, но на луа же невозможно писать нормально. Ну вот. И сочетание высокой скорости, довольно обильной системной библиотеки, которая поставлялась вместе с языком, и при этом очень приятный, простой, вот что важно, синтаксис языка, по тем временам прямо радикально простой. И, опять же, радикальная идея про то, что давайте не будем придумывать никаких дополнительных конструкций, а будем все с помощью оформления кода делать, все это привело к тому, что, в принципе, войти в питон было очень легко. Выйти потом сложно.
0: Погоди, оформление кода, ты про их аннотации, типа, говоришь?
1: Оформление кода, это про определение а, блоков табами блок. или пробелами.
0: Тоже сомнительная такая идея, стрёмная, но да, показалось Она... в своё время новой
1: видишь, она как бы, с одной стороны, тебе кажется сомнительной, а с другой стороны, ну, э, победители же не судят, да? И в этом конкретном месте,
3: ну, это очевидная победа была. Да-да-да. да, огромная победа. А ты почему ты его называешь победителем? Ну, он единственный язык, которым так работает. Правильно? То есть, ну да, он победил тем, что он выжил, но не, не факт, что благодаря этому. Зато а, сколько, да. зато сколько он себе ограничений придумал. То есть, вот это indentation, да? То есть, нормальных лямп нет, там, только либо однострочники, либо функции. То есть, а, и а вот я... такие вот искусственные а,
1: ограничения. Ничего не понял. что нормальных
3: лямбд нет. Ну, смотри, полноценную функцию, если мне хочется более-менее сложную функцию написать, я не могу, правильно? Потому что я не могу там def что-то что-то написать. Не обязательно. Если лямбда, то это там однострочник, условно. Либо ну, это отдельная это функция, м- я многострочник,
1: многострочник, проблема лямбды в том, что... Это не проблема с indentation. Проблема лямбды в том, что это должна быть... Это должен быть набор... Опера... Короче, это интерпретатор питона так устроен, что лямбда посреди кода, это типа как правильно это сказать. Это набор э, операций, а не функция. Это inline типа, что ли? Он ну, типа того, это просто inline в чистом виде, да. Вообще, вот питон,
0: а, я, я слешаю, согласен, удивительный уровень... Функцию
1: языки. ты можешь определить в любом месте кода, если что.
0: Вы, вот кто, кто, поднимите руки, кто не, ненавидит яму именно за то, за что бобок любит питон.
1: Так и я Ямл ненавижу.
0: Все Ямл ненавидят. У него вот эти пробельчики правильно надо расставлять. Это страшное дело. И инициатив как бы нам яму на такой же, на другой заменить без конца. И никто его до сих пор не полюбил. Хотя все им пользуются. С Питоном все наоборот. В Питоне это считается cool, хип и правильно. Не то, что я выступаю против. И в принципе, мои выступления уже как к мертвому припарка слишком поздно. Ну, это не такая уж явная, явное преимущество, я бы сказал. Но, смотри,
1: смотри, смотри, для чего, видишь. Дело в том, что конфиг — это штука, которая в большинстве случаев... Ну, на Ямлит в основном конфиг файлы пишет. Это в большинстве случаев штука, которую пишет один человек. А идея использовать идентацию, ну, как я говорю, отступы для, принудительно для кода — это штука, которая на тебя, как на человека, который пишет, может быть, влияет плохо, но зато очень хорошо влияет на человека, который читает. У тебя нет возможности написать код э, так, чтобы блоки визуально не выделялись. Понимаешь?
0: Ну, не так все просто. Там пробельчики с табами смешать, получится весело. Ну,
1: теоретически ты, конечно, прав, а на на практике этого очень давно уже не происходит.
3: Э,
0: Давайте про про следующую странную тему поговорим накидал чувак такой, не чувак, прямо целый педеф, целый я не знаю, чувак или чувиха, кто-то накидал целый педеф о том, что один из 12 факторов это полнейший отстой, фактор номер 6. В 12 факторах манифеста это, это вред. И он пережил свое время, как змея переживает свой яд, я, к сожалению, не смог оригинальную статью сюда запендюрить в нашей новости, потому что она в виде pdf представлена. Такая <смех> научная работа, которая рассказывает про... Вот почему это плохо. У автора есть вполне сложившаяся картина в голове. У него там есть, по-моему, три пункта. Он утверждает, почему плохо. Во-первых, в таких приложениях, которые выносят вовне состояние, ну, собственно, об этом идет стейтлесс, который выносит и хранит состояние где-то снаружи. Можно и кэш считать состоянием. Чем не состояние. И вот эта идея хранить вот это все снаружи, с его точки зрения плохо. Во-первых, из-за высокой нагрузки на CPU, из-за маршлинга, анмаршлинга, того, что вот там хранится в то, что твое приложение должно понимать. Ну, Типичная проблема кэша, которая вне твоего процесса. Вторая проблема... Все проблемы, кстати, реальные. Вторая проблема в том, что данные недостаточно атомарны, по сути, которые вот таким образом э, пытаются сделать стоит. И и на практике тебе надо совсем мало из из твоих записей, которые ты закишировал, Там 2%, он говорит, в среднем. Я я зуб не дам, что так оно в жизни есть. А в-третьих, из-за того, что все это вне тебя, то к такому кэшу или сторожу состояний добавляется еще немалая network latency и всяческие прочие проблемы, связанные с network. Короче, чувак предлагает отказаться от всего этого и вернуться назад в in-process кэш.
3: Он предлагает, как этот in-process кэш синхронизировать между инстанциями процесса? Нет. Okay. Um,
0: он, там он... Не, он там про это упоминает. Он говорит, а о чем вы паритесь? Ну, если речь идет о кэше, ну хорошо, ударите его там по боксу номер 10. У него нет этого в кэше, но ну, вот он сделает, что надо сделать, и появится в кэше. Че, стоит ли, блин, в конце концов.
3: Они, если это используют только для кэша, только тогда, конечно, вообще без проблем. Мне кажется, так уже многие делают, делают локальный кэш. И ну, то есть, часто совсем горячий кэш бывает локально, а внешний какой-нибудь там, либо дополнительный, либо буш, не знаю, совсем долгоживущие операции, которые там кэшировать просто невыгодно локально.
0: Ну вот что касается его проблемы, проблема с маршрутингом, анмаршрутингом в внешних хранилищах. Ну, действительно проблема, проблема. И действительно дофига времени это в активных приложениях занимает прям конкретно много времени. И я ведь вам рассказывал, что я кеширую в наших системах комментариев именно поэтому. Не данные, а именно бинарные блобы. Вот исключительно для того, чтобы избежать вот этого кэшинга, Этих затрат на маршлинг туда-сюда, я на маршлинг. Потому что было плохо. Ну, у него 27%. У меня в два раза дольше про... запросы обрабатывались. Потому что все остальное они делают быстро. Проблема, проблема. Или ты по не согласен?
1: Да нет, я просто не понимаю, как в реальности это решить. Потому что э, ну, типа, у меня, например, в, когда, когда что-то работает в продакшене, ты не можешь надеяться на то, что клиент все время будет приходить в один и тот же сервер. Все-таки у нас сервисы по HTTP работают,
0: понимаешь? Но он тебе про это говорит, что вот эта идея о том, что мы должны идти стейтлесс, от этого пошла собственно, вся проблема и распределенных кэша, и то, что кэши должны быть вне. Потому что ну, стейта нет, где еще? Он говорит, фигня, вопрос. Не надо никакого стейтлесса. Забудьте о стейтлисе. Это вредная идея. Давайте делать стейтфул.
1: Да блин, ну что значит стейтфул? Еще раз, как ты это будешь реализовывать? Stick, Стики сэшн,
0: тебя... например.
1: Ну, ну, не бывает стики-сэшн в реальном мире. Ты можешь передвигаться, я не знаю, ты, ты э, я не знаю, какой тебе пример привести, ты э, открыл веб-форму, начал ее заполнять, э, за, прошел одну часть ее, вторую, а потом ты поехал, я не знаю, там, типа, через несколько часов вернулся обратно. За это время тот в том дата-центре этот инстанс мог уже 10 раз там перезагрузиться. Э, и, Ну и что дальше? Типа, вот у тебя есть перезагруженная машина, на которой когда-то работал сервис. Ты приходишь, нажимаешь кнопку сохранить данные, а у тебя данных от предыдущего ну, действия нет.
0: Ну, и что? Твой довод хороший, если ты Яндекс или Google. А если ты не знаю, Вася Попкин, тот же самый, которого мы не первый раз упоминаем, он, Вася, крутой был. Он знает, что на, на, на одном ноде запускать плохо, поэтому у него два есть. Ну, вот если один упал, есть второй. Если второй упадет, он первый поднимет. И таких, Вася, процентов 95 в мире. А все пытаются делать, как будто по ней Яндекс или Google, Как будто бы у нас в дата-центре миллион этих инстансов или миллион этих серверов, и каждый может рандомно в любой момент уметь. Да не, нет так. Ну нет кон- такого кон- большинства контр- приложения.
3: Контраргументом путун, тогда у таких, если у тебя нет таких нагрузок, то тебе проблемы на сериализацию тоже да. там, будут условно там 5-10% какие-нибудь. Ну и окей.
0: Да не фиговый контрудот. Производительность и надежность Это вообще разные измерения Почему мы, мы должны их заодно платить другим Ты предлагаешь мне заплатить э, Производительность за надежность Которая мне не нужна Мне производительность нужна Надежность, ну вот у меня два нода есть Один поднимется, второй упадет Замечательно, там какой-нибудь watchdog стоит Перезапустит его Все в порядке, все будет работать
3: нет, я тебе я... предлагаю консистентность и, и стабильность как раз за 5% твоей производительности, которую ты, скорее всего, даже не заметишь, если ты не экспериментировал с локальными...
0: Да, так не 5%, вот у него от 29 до 57% лейтенси добавляется, и нагрузка на 25% по производительности за маршинга, это прям не 5%, это дофига.
1: Слушай, ну, он что-то не то делает. Но если у него нагрузка 25, плюс 25% тупо из-за маршлинга, это значит, что все, что он делает, это какой-то hello world.
0: Прости. Не-не, в наших комментариях было, нагрузка из-за маршлинга была в 100%. Потому 100%. что все остальные операции...
3: от чего? От чего? В а комментариях логики нет, опять же, особой-то. Ну, То есть почему?
0: Просто... Нет, не, ты, ты доставляешь, ты строишь дерево, ты их сортируешь, там есть логика. Однако вся эта логика в современном мире может достаточно быстро работать. Кроме того, она параллелится прелестно. С маршингом все как-то хуже в этом, в этом плане. Маршинг реально может добавить производительность даже в относительно сложных приложениях. Ну, может. но ну, честное слово, может. Хоть вам кажется это и смешно. Попробуйте нетривиальную не, не структуру замаршать и отмаршать. В Гуану не особо эффективно и делается, надо признать. То есть, это как бы одна проблема. Там и рефлекшн, по-моему, присутствует, и, и всякие разные, и костали другие, но, тем не менее, факт он медицинский.
1: Короче, мне кажется, что это хорошая теоретическая работа. В смысле, вот эта статья, я ее читал тоже, по-моему, с News, что ли, я ее принес откуда-то. Это классная теоретическая работа о том, что вообще-то хорошо бы жить в Stateful мире. Но в реальности, как только у тебя есть большая нагрузка, сделать систему Stateful в ситуации, когда протокол Stateless довольно тяжело, я бы так сказал.
0: Мне кажется, это не связано с протоколом. Мне видится, это связано с бизнес-спецификой. У меня есть коллега, ну, вот я тебе Бобок расскажу пример, у которого распределенная система, по самой не могу, распределенная система с высокими гарантиями, прямо такими, которые в контракте записаны, и на лейтенси, на время ответа. И в этой системе мы с ним вдвоем, ну, тут просто напряглись и пробовали, как бы. у него кэша дофига. Дофига кэша. Хотя данных относительно немного. Она работает с э, облигациями. А сколько этих облигаций всего в мире? Ну, раз два общался. То есть, облигаций много, но активности мало. Ценные бумаги вот эти специальные. И после всего, что мы пробовали, редисы, шмедисы, что хочешь пробовали. Там поначалу просто в Монге это держали с огромной памятью. Но ну, невозможно медленно с точки зрения его требований к лейтенси. Все у него теперь боксы со своей огромной памятью, в которой хранят локальный кэш. И все они полностью стейтфул. И только так он может добиться тех результатов, которые от него требуют. Причем даже ну, локальный... Мы даже пытались идею, думали, ну ладно, может у нас типа туда-сюда. Давайте запустим по локальному редису на каждом ноде. Например... Но чтобы не заниматься кэшингом внутри процесса. Чтобы что-то снаружи было. Все равно медленно. А тут медленно из
3: это описывал, он потом идеальный кейс для того, когда именно вот in-memory кэширование в сервисе будет работать. Предсказуемый строгий набор данных, одинаковый для всех, и э, в принципе ты, ты можешь кэшировать локально. А представь, у тебя, не знаю, есть 10 тысяч пользователей, у которых 100 миллионов картинок, и что, ты будешь кэшировать там терабайты данных на каждом э, сервисе? Это, ну, тогда у тебя каждый каждый инстанс будет жрать по терабайту памяти.
0: Если у тебя есть... Есть требования от каждого консистентное время отдачи то и на картинке, то никак иначе это не не починишь эту проблему. Это не не про кейс про входные данные, это про кейс про требования. Есть в реальной жизни требования, когда у тебя есть конкретное ограничение на latency и на полное время ответа на все вот на это.
3: Так нет, конечно, но я говорю, что у тебя здесь просто микросот облигации, как ты сам сказал, этих данные, в принципе, такие достаточно статичные, да, то есть и нет большой, большого количества пермутаций. То есть ты, в принципе, можешь действительно всех закашировать в памяти, даже на старте там из Джейсона mm-hmm. загонять в память, и все. Oh. И они у тебя будут там, да? Он, он,
0: так... он, он, собственно, так и делает. Загоняет сразу в память последние три месяца. Ну, и конечно, они в 8 гигабайт говорю... влазят.
3: Ну, прекрасно. А представьте, этих пермутаций миллион. И вот этих вариантов кэширования, и там уже, там уже начинаются свои тонкости. Ты просто не загонишь все это в память, правильно? То есть, либо у тебя расползется кэш на каждом инстансе, либо ты это вытащишь в одно, и там уже будешь каким то лару или чем нибудь таким вот, будешь контролировать. То есть, я говорю, здесь просто конкретно вот этот случай. Ну, да, там локальное кэширование работало идеально. Ну, окей. Ну,
0: в современном мире, по-моему, в аппликациях это называется Level 2, да, по-моему, такой кэш который не, не про CPU-шный кэш, а вот такой логический кэш. Кэш второго уровня. Оно пользуется и в параллель, собственно, с редисами. Вот оно одно другое не, не отменяет. Однако, я, я пытаюсь сказать, что его идея, конечно, такая крепкая. Крепкая, серьезная. Но в некоторых ситуациях она вполне... вполне.
3: Не забывайте, что многие современные системы кэширования достаточно умные. Там всякие джоды и даже хазелькасты, по-моему, они сначала пытаются забрать это локально, если локально в памяти этого нет, тогда они уже пойдут на сервер или там на другие пиры и только будут оттуда вытаскивать. То есть они, в принципе, уже это делают. Большинство умных кейвей хранилищ. И может просто даже и Redis умеют.
1: Просто это на самом деле не никакой не стейтфул. И когда ты используешь Hazelcast, это не на самом деле не стейтфул. Это такое же стейтлес просто с локальным кэшированием.
3: Ну да, конечно, такой горячий кэш, который есть, и, и полноценный кэш, который, да, в том же это уходил Но ты можешь спокойно убивать инстансы сколько угодно.
0: Ну, собственно, статья, которую мы обсуждали, была против этого чувака, и собственно, ее и пересказывать нечего, потому что и Бобука и Леха вдвоем высказали все, что против написано. Мол, не масштабируется такое решение, а я хочу предложить такую странную мысль, вам подумать, дорогие слушатели, а надо ли вам всегда масштабировать свое решение? Слушайте, у нас в
1: чате, прошу прощения, мне так прямо нравится, это я, я должен прочитать эту фразу. Не люблю джавистов, пишет человек. Java развалила экономику России после того, как Газпром нанял этих фанатиков из Оракла. Да, я прямо уверен в этом. Я А еще, короче, у меня к воду горячую сегодня отключили, и это тоже из-за Java. Я прямо уверен.
3: Даже джависты отключили, наверняка. Да,
1: я думаю, что они там просто где-то что-то не закрыли, и вся горячая вода
0: утекла. Я думаю, за просто их неправильно готовить. С них сначала надо шерсть ну, вот как опалить, а потом только готовить, а он их не любит. Он ест шерстью, наверное. Так что да. аккуратненько. Э, yeah. Ксения, вы вы сегодня молчите, однако от вас не уйдет. Вот этот
2: вот, no, э, это, э, вот
0: крест крест от вас не уйдет сегодняшний. Я на тебя его взваливаю, поэтому выбирай следующую тему.
2: <songs> а, ну там есть что-то, кроме кафе-то.
0: Это да тут цел, вот целый, целый экран всего.
2: Целый экран, хорошо. Мы все интересное уже поди обсудили. Да, да
0: экран. нет, тут много таких набросов на вентилятор.
2: Угу.
1: Классная, классная статья from Python to go to Rust.
2: Вот, я, да, да я вот, вот я немножко, я начинала Мне кажется, это, во-первых, очень перекликается с тем, что мы сегодня обсуждали Потому что вот прям питон Мне интересно, да, почему он пошел все-таки в Go? Потому что я только начала читать Я поняла, что этот товарищ очень любит э, Элм и тут уже сразу понятно, что, наверное, он не представляет собой такое критическое большинство, я бы так сказала.
1: А, а что? Не, ну мне кажется, ты зря. Так ты, ты вообще на Элме писала когда-нибудь?
2: Нет, я, не, я уверена, что он красивый, да, элегантный и все такое. Но ты считаешь, что вот прям каждый э, прям любитель Элмы считает, что это прям. Э, пример для подражания
1: не 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 конечно нет это человек который любит странные языки безусловно
2: вот вот, вот. и поэтому тут уже как бы станет, становится понятно почему ему могло не понравиться голову но <свят> тоже все равно он интересно пишет про хаски он когда пишет свои требования к языку для бэкенда он вот написался требования у него их пять и там, типа, нет нуля, нет мьютабилити. И вот он такой: ну, говорит, это Хаскер, всем понятно. Но вот у меня, говорит, никогда не получалось ничего отдельного на Хаскере написать. Вот. И дальше он, как бы, переходит, что Хаскель там, может быть, скала, например. Ну и в итоге он приходит к Go. Но мне кажется, уже из этого очевидно, что Гоу это не то, что он ищет.
0: А он с вот самого начала начал. Смотри, они на питоне были, да? Они на Питоне были, С его требованиями Питон, но ну, вообще никуда. Статики, strong тайпинг, compile э, time, э, все проверяется на свете, nounal, nounmetability, concurrence, которая была бы более-менее вменяемая. По всем пяти пунктам Питон, ну, может, по четырем из 5 не особо подходит. По-моему, даже Бог бы согласится. Ну, конечно. Тем не менее, они, значит, с Питона, с Питона 3 переходят. Они перешли в GO, как им казалось, логический выбор. И причина, почему он ушел от ГО, она просто... Если бы у меня оставались волосы на голове, они бы встали дыбом. Она просто удивительная. То есть, ну, О. вообще конкретно удивительная причина. Ты не поверишь, какая. Он не понимает, что данные это данные. Он говорит, ну, что за ГО такой? Я взял структуру, написал на ГО. Там было у меня пять полей. Потом я добавил шестое поле, запустил компилятор. И не поверишь, что бабок случилось. Компилятор, компилятор сказал... не отругался. Как так? так, сказал чувак? Почему компилятор мне не говорит ничего про шестое поле? Я прям прямо аж задумался, чего он ожидает компилятор в этой он ситуации. Хочет...
1: Он хочет э, странного. Он хочет того, что в питоне появилось с MyPy. То есть проверки содержимого структур на этапе компиляции, условно говоря.
3: Я думал, то... скорее всего, какие-нибудь алгебраические типы сейчас, когда у тебя ну, не, скажу, он, кейс там и, по и, нему или еще что-нибудь. Ничего свитч, такого. Там. Он все проще.
0: Он говорит, как я добавил поле, а я его нигде не инициализировал. Компилятор ну, должен да. на это ругаться. Ты, ну, ты так же, и ну,
2: есть же дефолтные и нетролозера. Даже, блин, в СИ, простите, можно сейчас добавить поле в структуру, и как бы тебя никто ничего не ругнется. О чем ну, речь вообще?
1: Ну просто от СИ этого никто и не ждет. А Го как бы такой модерновый, тролля то поля. Нет, это...
2: ну, ну, ну да. как, если ты, например, особенно, например, не, не перекомпилишь какую-нибудь там другую библиотечку, которая изыскает свою структуру, и как бы у тебя просто все начнет падать, потому что размер структуры не... Совпадают. Поэтому я бы не сказала, что от C или там C никто не ждет ни совпадения размеров структур. Все ждут... Нет, нет все ждут.
1: Ну как? Раз, что причем размер структур? Ты же при перекомпиляции собираешь это если, ты
2: пер, если ты не перекомпилил, я тебе говорю. Ну просто... А, не, смысле, тебе да. надо весь мир компилить теперь, когда ты размер... Когда ты структуру поменял, как бы понятно, что надо, но как бы неохота же, и поэтому бывает, что ты ошибаешься, и потом думаешь, что же произошло? А вот... Ну то есть... Я не знаю, мне кажется, в CC ты можешь ожидать, что они э, как-то принимают во внимание размер твоей структуры. Но не, если ты все перекомпилил, то все должно быть хорошо, никто у тебя не будет ругаться, будет дефолтный и Если не, ты не, через Видишь,
5: срок...
1: видишь типа, э, когда ты работаешь со строками, а у тебя есть дефолт... И ты там где-то дальше рассчитываешь на то, что эта строка инициализирована не дефолтом, то есть работаешь с ней напрямую. Короче, у чувака завышенные ожидания. Он рассчитывает на то, что компилятор сам ему скажет, что чувак, ты используешь переменную, или хотя бы намекнет, что ты используешь переменную, которую до этого не инициализировал ничем.
0: Но по сути перед он перемену инициализировал. Он просто не знает, как в Go работает дефолтное значение. И они имеют прям определенный конкретный смысл, который прагматичен, практичен и полезен. Он Но... не дочитал документацию на GO. Нет,
1: дело, дело, дело не в этом. Дело в том, что он пришел из мира других языков, и там сплетен на скалах Хаскеля, э, и ожидает от GO не то чтобы из правильных дефолтов, а избыточной умности. То есть как бы избыточной дружелюбности. А GO все-таки он не про это. Он же показательно простой. И если проблему э, незаполнения э, данных можно решить дефолтом, то, ну как бы в GO решают так. Поэтому как бы сила го в смысле в простоте. Какой
0: какого черта его понес на го, если у него есть два требования: наунал no и наумьютабилите. No Ладно, с налами там все не так плохо, как в более других языках. Однако наумьютабилите no это его... равняется no go.
1: Не-не, ну, в смысле, у него странный подход, действительно Я не, не очень понимаю, что такое no И как он к этому относится, потому что null Это вообще, ну, как бы внутренняя конструкция И, например, с этой точки зрения Можно сказать, что в объекте c Или там в swift нет нала. В, в том понимании, который он, он, он к этому прилагает.
2: Да а. нет, мне кажется, как раз в Object c есть жуткий нал, который Нил, который ну, как, бы, которому можно месседж послать. То есть мне это кажется, другой мне кажется,
1: его как раз, мне как раз кажется, что его это, этот вариант как раз бы и устроил.
2: Да. Ну, я, я не, не знаю. Секфолд сек сек
3: или не сек фолд, вопрос?
0: Да-да, ну, ну, мне, для для мне тоже кажется, в его, его, его нал, знаешь, какой Ксюша по- расстроил. Когда ты, например, объявляешь мэп, и если ты его mm. не инициализируешь явно, то попытка записать в этот мэп приведет к сикфолту. Ну,
2: к панику. Ну, это же нормально. Ну, то есть, в fast и все такое, он быстро это, узнает, что произошло. Это
1: ненормально. А он, как раз, он как раз ожидал, что что, э, что там будет и до тех пор, пока он явно не напишет, компилятор будет ругаться на то, что ты создал создал структуру, и ей, то есть с ней пытаешься что-то делать, а ты, со, ты ее не инициализировал не упасть должна, она это компиляции должна
3: найти. У ну, справедливости знаю, ради что, один, есть, один он, из этого. она инициализировала, а вот мапу, пустую карту, мап-карту, господи. Да, а пустую мапу он не может создать, да, за меня? Это вот что за двойные стандарты у вас там в Go?
0: Ну, как-то так принято. Ну, мап, который Nil, он тоже вполне мап. Просто в него писать ничего нельзя. А так нормально. Или слайс, который не Ну, нормальный слайс, читай не хочу.
1: Но ну, э, на самом деле, действительно, если так к этому подходить, то э, Rust ему подходит существенно больше. И теперь он типичный рост. Ну, типа, таких людей на самом деле много. В смысле, людей, которые мигрируют с Go на Rust, в последнее время я вижу довольно много. И связано это с, ну, там, с кучей разных причин. Но на самом деле, людям, многим людям кажется с избыточной простота Go. И это очень странные люди. Ну, реально странные люди. Я очень люблю Rust, смысле что. У меня на нем написано явно больше кода, чем на Go. Но вот этот процесс миграции, ну как? Это типа, мне надоело писать на питоне, я буду писать теперь на ассемблер и все. Вот примерно так.
0: Близкая аналогия. Я так понимаю, он теперь с там счастлив. Ну, то есть язык на 40 лет.
1: Ну, подожди, ты статью, подожди, если статья через год у него выйдет from Rust ту куда-нибудь. На ним, например. Или на, на D.
0: Или еще куда-нибудь. Ну, Чуваку, какой-то явный путь куда Он, я думаю, в конце концов, научно на Хаскеле писать программы. И туда перейдет.
1: Ну, ты зря так, кстати. Хаскале вполне себе приемлемо сейчас. Приемлем сейчас и как язык, и как набор инструментов. Другое дело, что он немножко аутдейтед, вот как тулинг, в смысле, как тулинг не очень хорош. Uh, все-таки, ну, я бы сказал, что у, у, у раста и у Go сейчас тулинг, ну, он как бы разный, но, в общем, хорош, что говорить-то. Меня больше, наверное, устраивает карго, в смысле раст, растовый тулинг, чем, чем, чем гошный. Он мне более понятен. Но все равно, с а с Хаскилем ты а, потратишься.
0: Погоди, погоди, а что не так тебе с, с Go-модулями? Или ты до них еще не докопался просто?
1: Я, я не докопался до Go-модулей, и для меня это слишком, слишком новая история вокруг Go-модулей и все, что с этим связано. Кроме этого, э, ну, тулинг же не заканчивается только модулями. То есть у тебя же много всего там. У тебя и GoFMT, и, и, и все, все подряд вот это вот. То есть как бы у тебя много инструментов, которые позволяют тебе помогают тебе работать с кодом.
0: Ну я так понимаю, карга это как раз про модули, да, про их депенденции.
1: Да, да, карга это депенденция, да, да, все так. Ну как-то он мне более интуитивно кажется, более понятен. Ты, более ты посмотри Может, на быть...
0: модули, они, они такие простые, вот не в смысле простые, а прямые. До такой степени, что если бы я делал, я бы что-то такое тоже сделал бы. Я вот за модули двумя руками.
1: А, прекрасная видишь, идея идеи у меня на самом деле проблема, связанная с тем, что мне сейчас на Go нечего писать. Ну, то есть, у меня есть куча всего, которое требует ML, и, прости, но там Go никак не конкурентен. А есть куски, которые требуют, ну, типа супербыстрого исполнения. И они вот сейчас нарасть, и я там доволен. А на Go я не понимаю, куда его мне сейчас воткнуть. Он как это, то ли умным, то ли красивым. Непонятно.
0: У тебя бизнес, же... бизнес-задач нет, да, да. у одних у... хобби-задач.
1: только есть. У меня прямо сейчас нет бизнесовых задач в этом куске, и поэтому мне не очень не очень понятно, как, как себя применить в отношении Go. Но я что-нибудь придумаю. Надо какой-нибудь очередной телеграм бот написать, пойти.
0: Они прелестно просто пишутся на Go. Ну, видишь, они и на питоне идеально пишутся, поэтому... Они, наверное, что-то... на Курле пишутся с, с Bash-скриптами нормально.
1: Только если ты не хочешь э, э, быстрой реакции. Ну хотя, в принципе, на курле можно лонг-полинг сделать.
0: Слушай, Ксюша, я к тебе к специалисту как по UI приду, не могу не пожаловаться. Что Слушай, то... Ксюш, не,
1: не его уже. Почему он тебя все время называет специалистом по UI? Это унизительно в этом подкасте.
0: Она Ты самый с... большой специалист из всех нас по UI. Ну, если по поезда, я бы к пришел. А поскольку у меня UI, так я к Сиушу хожу.
2: Это не... а почему, Бук, это оскорбительно? Я вообще считаю, что UI – это достаточно сложная штука. Это то, что взаимодействует с пользователем. Там много аспектов. и
1: Конечно, знаю. все так. Просто я могу
2: обзываться это... специалистами по бэкэнду, если мне надо. Но просто зачем?
0: Так вот, Ксюша, у вас какая-то каша в голове у ваших девчат и ребят. Я в прошлый раз хвастался... Ты был в прошлый раз в да? Или нет? Да. Был. Я при тебе хвастался, что я на Rocket перешел же, да? Было дело. rocket чат А, да-да, может... конечно, конечно. Было, да, было точно, дело, да? да? Угу. И одна из причин перехода на Рокет-чат, выбора Rocket чата а не метер была. там разные причины были. В принципе, я до сих пор считаю, что это был правильный выбор. Одна из причин была отсутствие нормального определения системного EV в Мэтром Мало того, что они не умеют это определять, а только по состоянию браузера. То есть, электронные, если ты не в электронной аппликации находишься, то ты, значит, ЭВЭй. Что как-то удивительно, согласитесь. Однако обнаружила, что и сроки чатом что-то не так. И мне кажется, Ксюша, это проблема в ДНК, а не проблема в электроне. Мой коллега говорит: вот в электроне трудно. Нет, это проблема в ДНК у ваших программистов. Я прочитал ответ главного. А наказывается, у них когда-то, в предыдущих версиях, RocketChat в версии электрона срабатывал на системную на ID. Ну, нормально, да, правильно, системно. Угу. Никто ничего не делает, и угу. вы все дела начинает посылать на угу. телефончик.
3: Угу.
0: Потом они все это поменяли, не поверишь почему. Потому что говорят, а как же, это не консистенненько получается. А если человек в браузере открыл? Если он в браузере запускает, мы не можем никаких системных ивентов получать, а только браузерные ивенты. Давайте везде будем браузерные ивенты по этому
2: пользователю.
0: Что-то у вас там с головой в в вашем лагере.
2: Нет, ну это на самом деле, как бы, ты понимаешь, есть такой концерн, то есть кто-то им просто проедал мозг, что типа вот я, ну как, это слишком неконсистентно, это зависит от того, где я открываю, я открыл там, я открыл сам, Я, я согласна, что тебе не нравится, то есть по сути, наверное, им нужно было сделать я не знаю, галочку для таких отщепенцев, кто хотели бы всегда в браузере получать. А нормальным людям сделали бы максимальное, что возможно. Я бы так сказала. Ага. Ну, или наоборот, если уж и у них есть какие-то доказательства того. Но все равно оставить включение, ну, оставить какую-то функциональность, которую можно сделать, мне кажется, это логично. А подожди, а расскажи, почему у тебя, ну, то есть, они тогда начинают на телефон получать, посылать. Почему они не могут всюду посылать, как iMessage, например?
0: Не, они посылают всюду, но вдруг но... начинает приходить. Я сижу себе в айдеи, Программирую. Пять да. минут угу. не заходил в чатик. Ну, это нормально, окей, правильно? Окей. Он у меня на да, другом да, экране да. открыт. И тут, банки, мне в телефон начинает валиться пуши. А пуши приходят только, когда основ... ну, все твои клиенты в ЭВА. И вот уже некуда, некуда, некуда в пуш уже тогда. А когда они все в офлайне, тогда в email по e-mail посылает. Ну, это прямо слишком сурово. А? Особенно если в часах сидишь в этих иаповских, вдруг раз рука задрожала ни за что, ни про что. Это ну, неправильно, это нехорошо. А, Леша, я вот Лешу спрошу. Леша, догадайся, как, как наши люди эту, эту проблему эту решили? Как я конкретно А-а-а. эту проблему решил?
3: Наверняка перекрутить, чтобы эти системные вен в браузер. Там, знаю, как-то мышкой дернули, как-то написать скриптик, который там мышкой дергает или что то такое.
0: И, и я в этом думал, но решил, что это какой-то уж слишком кардинальный путь. Не, у них есть API, REST API, про статус API. Я написал на Go программку, которая слушает системные события macOS и делает им сообщения, и
3: я все еще жив. А мне кажется, с мышкой было бы прикольнее Двигать мышку
2: ну, да, мне тоже кажется, в браузере в Генерить ивенты, мне кажется, должно быть легко
0: Ну я, я такого не умею Ногой я, я знаю, как, как события получить ногой я знаю, как его послать туда Там тоже непросто У них странно так сделано Часть API у них на веб сокетах А часть API, ну просто По HTTP 1.1 и надо сначала по 1 на 1 сделать а ауф, потом веб сокином подключиться с этим токеном. Как-то у них тоже для хищников сделано. Не, не даже не для чужих. Но да результате все работает. Не надо просто
1: пользоваться этим клиентом на электроне. Это просто ужас какой-то.
0: А другого нет.
1: Я же тебе говорил, запусти под симулятором.
0: Ну да, это мы теперь все ждем. Я коллег даже обрадовал после нашего с тобой разговора. Говорю, ждите, скоро выйдет настоящий нативный. Ждите, вот, следующей версии ОС. Там запустим ipad версию. Слушайте, а вы
1: за него платите прямо, да? Ты решил прям платить за него?
0: Пока нет. Мы пока не исчерпываем тысячу нотификаций в месяц. По-моему, на морду населения. Но, да, собираемся платить.
1: Там просто, знаешь, там, типа, все самое крутое и интересное, оно же там в интерпрайзе, которое нечеловеческая А в других случаях там, по-моему, да, в смысле, 30, 30 в год, по-моему, там, за человека. Да. Это довольно много.
0: Ну, не так, чтобы много. Ты не, не, не поверишь, сколько мы за несчастные наборы данных платим, которые никому сто лет не нужны, но продает их один, одна, один коллега на всю Америку, и стоят они таких денег, что... Мы структуру своих расходов смотрели, я как-то рассказывал, и оказалось, что AWS не на первом месте в наших расходах. В, на, в компьютерной компании AWS не на первом месте. но Я имею в виду, исключая зарплаты программистов.
1: Слушай, ну, нет, это понятно. А, ну, почему все-таки не ARC-то?
0: Э, мой коллега тоже за то топил. Ну, как-то, то ли мы клиентов не нашли нормальных, что то там было, чего-то нам не хватило. Посмотри.
1: Единственная проблема с ARC, которая есть, заключается в том, что в современном мире для ARC нужен баунсер. Знаешь, да, как это работает?
0: Нет? Нет, нет? нет,
1: нет. Смотри, IRC, он же рассчитан на то, что клиент с сервером постоянно соединен. И если для десктопов у тебя никакой проблемы нет, ты просто, ну, как бы, пускаешь программу, и она работает. То, например, для мобильного тебе нужна такая мобильная прокся, которая присылает тебе нотификации, например, о том, что в чат пришло новое сообщение. Ну, и там нужно стоять какой-нибудь ZitonCity, какой-нибудь типичный баунсер, который с этим всем работает. В остальном же, типа IRC, прямо идеальное решение для таких штук и непонятно почему бы его не это да, да, вопрос
0: даже не в протоколе тут большая разница нет нет проблемы с протоколом какая разница какой протокол клиенты все убогие просто
1: ну, я что-то не готов с тобой согласиться нет, я, я даже не про все я,
0: я про все клиенты вот любые для слака для хипчата для рокеты для Mattermost, все они писались коллегами которые делали их по остаточному принципу все эти клиенты и это удивительный какой-то факт Вся эта программа с точки зрения пользователя – это клиент. Почему они такие, я не знаю.
1: Ну, да, наверное, в смысле, наверное, ты прав. И, и я, я вообще просто страдаю на самом деле, от современных мессенджеров. Э, и ну, типа вот есть Telegram, который для меня близок к, к идеалу хорошего мессенджера. Но он, конечно, не корпоративный. В смысле, жить там с корпоративными большими чатами довольно сложно. Все остальное просто ужасно. Даже. Slack, а на другом
3: конце Slack, наверное, да. От Telegram я как раз хотел сказать. То есть, если Telegram почти идеальный, то Слаг это практически образец, как не надо делать мессенджеры.
1: Ну, э, на самом деле, он не один такой, есть Microsoft чат, есть куча разных мессенджеров, которые написаны на в среднем с интерфейсом на электроне. И особенно на десктопе это больно. И вообще, кстати, это удивительно. да? Смотрите. Метермост, Slack, чат вот у них у всех есть нативные мобильные клиенты. А на десктопе, да, хрен с ним, кому там этот десктоп нужен, знаете. А это ведь рабочий инструмент.
0: Удивительно, Удивительное совершенно решение, я с тобой полностью согласен. Я бы, я даже рассматривал Telegram, однако после Десяти секунд обдумываю, я понял, что с Телеграмом ни одного аудита не пройдем, ни одного банка.
5: Ну, правильно, думаю, Удивительно, кстати, да. со слаком, что они умудряются в родные клиенты платить уведомления ну так минут через пять после того, как оно пришло в десктоп не нативный. Не замечали? У, у уроки чата,
0: после того как его настроишь как следует, и там странно зарегистрируешься в одной системе, потом и в их клауде, их push работает нормально. Прям push работает лучше, чем в хип-чате работал. То есть ничего не пропускает, все круто. Но все ну, слишком
5: мы с просто отказались от слака, вот именно как способа быстро общаться, ну вот когда тебе нужна там, моментальная момент... моментальный отклик там, в течение минуты. Это просто ненадежно.
0: У нас, у нас новый кандидат будет на интервью во вторник на, на позицию вот этого системного... Ну, это мой коллега пытается его девопсом обозовать. Я ему говорю, что нет такой позиции. Ну, в общем, программист такой программист. Иди тещи. Программист... Общем,
2: вы берете девопса, не отмазывайся Я помню, как ты говорил, что ты никогда Не возьмешь девопса я, я, вот, я, вот я и
0: не беру, я пытаюсь коллегу Объяснить, тебе надо просто помощник Который делал бы твои вещи В том числе делал бы автоматизацию И тот девопс, который ты почему-то не хочешь Заниматься, но он считает, что это Такой специалист по девопсу Короче, чувак такой Такое резюме вы бы его видели Разговаривает нормально При этом из Нигерии Вот только из Нигерии приехал как у них в Нигерии таких учат, я даже не знаю. Ну, реально крутой чувак. Вот, сказали бы, не поверил. Не то, что я как-то против Нигерии, но я удивился качеству образования. Прямо тому. Но я... ты
2: подожди, а из России бы чувак, чувак тебя не удивил качеством образования? Нет. Ну, то есть, почему Нигерия, это какая-то, я не знаю, уж совсем. Ты
5: тоже вспомнила, да, высказывание Баина про Нигерию?
2: Ну, как бы... Нет, я просто не, не считаю, что в современном уровне глобализации нет мест, кроме Европы там или Америки, где могут Чему-то научить. Особенно такие вещи, которые удаленные. Я можно понял, делать. это
3: была
5: политкорректно. Как-
3: как-то
0: про Нигерию. Нет. Я, кстати, я, не, я нет, кстати, в Нигерии
3: без шуток с точки зрения, вот из африканских стран, Нигерии, по-моему, там даже своя стартап-тусовка есть. То есть, там, типа, у них и, и там всякие Microsoft приезжают там делают. То есть, у них там, в принципе, IT прям разумные. тусовки есть
5: практически в любой стране. почему стартапы только в Америке. Ну, нет, там, наверное, край свои
3: стартапы есть, просто, может быть, и не международные, да, но локальные. Потому что там, там прям большой виш. Потому что если следить за многими чуваками из Microsoft, они прям очень часто туда катаются и что-то делают.
0: Ну, посмотрим, как пройдет интервью. Первый разговор, который вот, познакомиться, прошел нормально. Он ну, вполне вменяемый чувак, хотя понять его трудно, но ну, кто у нас не без греха. Все мы тут не местные. Окей. Что у нас дальше по темам? Спрошу. Ну, Грей бесполезно, спрашивать. Бубока спрошу.
1: А что, надо открыть эти темы, посмотреть.
0: Тут, тут тебе а. следующая понравится, мне кажется. А
1: следующая тема? Нужно сначала предыдущую найти в этом списке же. ну, же все так. Ну да, Нет, она мне не нравится на самом деле. Женя намекает на то, что там есть статья, которая, которая, которая заголовок такой: I do my best software development when I'm not developing. Мне кажется, что это для Грея. Мне кажется, вообще это вы бы оцените из нас из всех здесь только Грей регулярно не пишет код.
3: Грей, есть, ты скажи. лучший
5: разработчик среди нас.
3: приходит реально. Гениальные...
5: Да-да-да. Вот я только хотел сказать, что это такой особый дзен. да, не писать.
0: Гениальные программистские Вам идеи. Вам
5: поучиться бы у меня между прочим.
0: Когда да, ты, например, что-то... поездам там колеса меняешь или чем ты профессионально занимаешься?
1: Mm-hmm кстати, слушай, а это, кстати, интересный вопрос, Серж. А ты можешь вот ответить на вопрос, чем ты сейчас профессионально занимаешься? У тебя есть, ну, типа, в одно предложение формулировка? Блин, его знай. Во, я, я, я последние годы отвечаю точно так же. Ты в одно вообще...
5: предложение за это заметил, ложился. а Да. Причем и, как... и без глагола. А, нет, с глаголом,
1: да. Я, я, я всем рекомендую очень прямо. Вот можете спокойно использовать, у меня никакого копирайта на это выражение нет. Но когда меня обычно на каких-то конференциях спрашивают, что я делаю в компании, я отвечаю, I do my best. И всегда прямо <с работает.
0: Ну, а это самое make shit happens тоже хороший ответ.
1: Make shit happens, ну, ну да. Ну, Видишь, типа там просто слово shit используется, которое не в любой ситуации можно использовать. Ну, А так-то перевод один и тот же. Да, да, я понимаю. А так-то перевод один и тот же, понимаешь? И причем просто, когда я говорю I do my best, это же означает, что может быть, что и никакой things не произойдет. Понимаешь? Но пытаюсь. Я старался, просто не вышло. Да. Так вот. э, В этом
5: отношении гораздо лучше выглядят другие герои из э, популярной книги. А, ну в общем, увеличиваем энтропию.
1: Ну да, она все равно не убывает, но мы ее не увеличиваем.
0: Автор на на медиуме типичную медиумовскую статью написал. И вот эта статья явно результат того, что я в это время чистил оружие. Иначе я никак не могу понять, как она сюда попала.
5: Я вообще не понимаю, как она сюда попала, если она, вообще говоря, только майская, а не 2015 года.
3: Ну, ну вот. кстати, шутки с шутками. Ну, смотри, он подумал. Ты занимался тем, что ты не программировал, да? То есть, ты чистил оружие. И вот, смотри, работал над чем-то другим, и хорошо получилось. типа, подобрал выпуск, получается.
0: Да. Это, это, выпуск это, не это не моя заслуга. Это заслуга коллектива. Коллектив у нас может трендеть на любую тему, без, без всякой темы в том числе. Так вот, автор говорит, что отвлекайтесь от задачи, занимайтесь какой-то глупостью, идите рыбку половите. Не глядите на экран, когда не идет каменный цветок. Я тут с ним согласен. Ну, Этот совет тоже вредный в том том контексте, что посоветую какому-нибудь молодому программисту на рыбалку ходить. Но он придет с рыбалки с такой же пустой головой, как он ходил на рыбалку. Мне, Мне кажется. А тот, кто понимает, что ему поспать на диванчике лучше и идея придет в голову сама так ему и советы такие не нужны
2: Опять. да не ну мне кажется может быть когда там допустим даже ты начинающий вот и там херачил не знаю, 12 часов просидел потом нужно немножко передохнуть тебе же нужно чтобы у тебя эти веса неровных сетей уравновесились иначе у тебя ничего не получается каменный цветок никак не выходит но ну, я не знаю рыбалка не рыбалка но отдохнуть иногда даже начинающим надо просто чтобы уравновесилось ну, или можно спать идти.
0: По-моему, искусство решать проблемы во время спанья, оно приводит, приходит только через четверть века программирования.
2: Так нет, я не говорю, что она решится. Завтра еще 12 часов херачишь. Просто как бы, если ты будешь 24 подряд, то эффективность вторых 12 часов будет уже не такая высокая.
0: Вот я не соглашусь с тобой. Мы, когда с Бобоком были молодыми... Хм, и орлами. То есть вчера? Ну, буквально на днях. То
2: есть ты вообще не спал никогда?
0: Я, что, на трех работах работал. На трех программистских работах. Вел на трех работах три разных программистских проекта. Спать мне приходилось мало. И нормально было. Никаких проблем не было. И как-то со всех сторон нормально получалось. Ну, насколько, насколько можно Нормально. Получится. Ракеты израильские летали куда надо, заправки заправляли с моими программами, чего надо, и биржа рассчитывала, что, что примерно должно было рассчитывать. Видишь, в каких разных областях одновременно мне пришлось. А сейчас как-то мне это кажется так себе идеей. Видимо, горе. Так непонятно, зачем, понимаешь? Ну, прикольно.
1: Не, нет, в смысле, ну, это э, у меня тут, знаешь, любимая моя периодически общается с подругой своей, которая все время чем-то занята. И когда ей говоришь, слушай, ну что ты мучишься, тебе деньги нужны, во время вот сделай вот это. Я не могу, мне некогда. В смысле, я все время занята. Э, это я к чему сейчас рассказываю? Бывает такие, такая группа людей, и я в том числе был долгое время, которые реально все время заняты, потому что все время занимаются какой-то ерундой. А на полезные дела времени не остается.
0: Ну, не скажи бесполезные дела. Вот Ты ты ведь не писал никогда программное обеспечение для сортировщика помидор. И ты не знаешь, какая это интересная
1: проблема. А я писал. Для сортировщика помидор не писал, но очень близко и даже по цвету близко. Я писал программу, которая сортировала руду, бокситную руду на на этой самой конвейерной ленце.
0: Ну, помидоры, там разного размера помидоры, помидоры, помидоры Там и Там отскоку, по по цвету, и по цвету О, там, под, там, по отскоку потом да.
1: Причем отскакивать их
0: сильность нельзя, потому что к чертовой мать. А надо... если
1: представить, тоже конвейерная лента, которая быстро двигается, помидоры оттуда. Зжжж, а жжж, а жжж. там
0: не конвейер, там такой роторный механизм, куда они потом заезжают, тем, и вот там их более... разбрасывают по разным местам.
1: Красота звучит, и звучит очень круто. Но я про другое сейчас скорее, про то, что у тебя есть какая-то основная работа, на которую ты тратишь больше всего времени. Потом есть вторичная работа, на которую ты тратишь меньше времени. Три... как это работа номером три, на которую ты тратишь еще меньше. И вот эти ступеньки, они, на самом деле, каждый раз возникает вопрос, а нужно ли тратить время на работу номер два? Может быть, нужно приложить больше усилий на работу номер один?
0: Ну, вот с работы номер три у меня круто получилось, потому что там, судя по всему, это я сейчас только понимаю, результата никто не ожидал. Это, похоже, была какая-то операция по то ли по отмыву денег, то ли по скрытию другой деятельности. А мы раз, и результат выдали.
1: А что вы там делали?
0: Делали программные освещения для автоматических таких колец, которые надеваются на дырки на автомобильных баках и занимаются отслеживанием заправок.
1: Ну, звучит вообще довольно круто. В смысле, это же частая ситуация, что водители как бы это сказать аккуратно э, в коммерческого транспорта не очень честно отчитываются о том, когда они заправились. И насколько. А,
0: заметь, мы это делали для Турции, а там, похоже, это какая-то особо большая проблема. Там какие-то жулики на жулике сидят и жуликам погоняют.
1: Я как бы стараюсь, конечно, сдерживаться, но думаю, что особенно большая проблема это в России.
0: Не, наверное, ну, Россия нам не заказывала. А Турция, да. Турция была большим заказчиком.
1: Слушай, э, как это короткая вставка. Я тут просто параллельно с радиотом всегда что-нибудь делаю. И вот я э, внезапно сейчас обнаружил, что у меня все еще запущен Чарльз Прокси. Знаешь, что такое Чарльз Прокси? Нет. Значит, есть такая гениальная, реально, без сарказма, гениальная программа для Макоси, называется Чарльз. Пишется Чарльз. Ну, как слышится, так и пишется. Uh, это локальная прокси, uh, которая умеет, uh, ну, как это сказать-то, типа, правильно логировать все, что через нее проходит, показывать тебе это в графическом виде и все такое. Короче, идеальная штука для того, чтобы заниматься реверс-инжинирингом. charlesproxy.com, если кто не знает, прям гениальная программа. Правда, серьезно гениальная. Uh, И ну типа шаг-шаг номер два. У меня тут во, во дворе шлагбаум, который открывается с помощью специального приложения. Приложение подается, естественно. И вот, значит, я ставлю на десктоп через прокси, прокидываю от него сертификаты для того, чтобы сделать man the middle и разобрать, собственно говоря, этот протокол этого приложения, который очевидно, HTTP-шное. Настраиваю, значит, прокси на iOS. Запускаю, рассматриваю и начинаю грустно плакать. Потому что, да, значит, там в приложении сделан хороший API. Там явно кто-то писал умный, кто-то писал сервер. API выглядит так. Значит, типа проверить версию API. Запрос номер один. На сервере. Нормально. Запрос номер два. Передать номер телефона, значит, и введенный пароль для того, чтобы получить оттуда аутентификационную кухню. Тоже, казалось бы, все логично. Действие номер три. Получить список доступных этому телефону шлагбаумов. И вот я рассматриваю JSON полученных, ну, типа, с данными от, от, этого, от последнего вызова, и вижу там урлы. Ну, типа, список шлагбаумов, в котором название шлагбаума, адрес шлагбаума и URL. Причем URL, состоящий из IP-адреса и набора параметров. И дальше я с ужасом понимаю, что на самом деле я всего этого мог не городить. Потому что у этих URL они вообще доступны без утификации. Понимаешь, а, слушай, да?
0: а по URL можно что-нибудь запросить у шлагбаума?
1: Э-э- нет, потому что у него нет статуса. И больше того, этот, когда ты этот URL дергаешь, он просто открывает шлагбаум.
0: Uh-huh. Понимаешь? Фаня, ему любой GET подходит для открытия.
1: Да просто GET. Причем он, он, он туда постит, но вообще-то я проверил, GET работает. В результате, вместо того, чтобы я хотел просто написать более простую для себя программку с двумя кнопками, просто открыть шлагбаум 1 и открыть шлагбаум 2. А у нас их тут 6 во дворе. В результате я на самом деле я сделал еще проще. Я открыл эти ссылки в браузере. И знаешь, да, в iOS можно любую ссылку сохранить как иконку для рабочего
0: стола какой-то позор. Это какой-то подход моей тещи уже.
1: Ну, ну работает а, же. Ты понимаешь, просто весь прикол как раз в этом. Что мы теперь на рабочем столе есть две иконки. Открыть шлагбаум 1, открыть два. И Ну, они, да, открывают браузер. Да, там ничего делать не нужно. Это просто браузер открывается, там там написано «Окей». И, и открываются двери.
0: А Наверное, Ксюша меня поправит, наверное, это можно сделать более модно. Вот этими, как они называются у вас, Ксюша? Сейчас такие шорткаты на iOS. Ну, который... да,
5: можно, можно. Ну, вот можно теперь <связать> можно типа, и есть к этому что откату.
0: Точно, и скажешь. Откроешь, ну, есть... вот вам один дружище. Ну. Так, так что, Бабук, есть у тебя куда в программе еще расти.
1: <связать> да, да, ну, в смысле, я-то, видишь, рассчитывал, что я сейчас сяду, напишу, может быть, программку на сервере там со своим аутентификацией, все такое. Сделаю, как я хотел, телеграм-бота там, типа, чтобы он открывал мне... Э- шлагбаум, когда я подъезжаю к дому. И всякие такие штуки. Но нет, этого все не нужно. Понимаешь, есть просто URL. Это а... всегда так здорово. Кстати, Чарльз Прокси прям очень рекомендую, если вы вдруг не видели. Правда, гениально. И оно реально умеет прямо классический мэнд middle сделать, в смысле встраиваться внутрь всего, чего нужно.
0: А... У шлагбаумов нету концепции безопасности. Типа, каждая Спасибо. собака должна уметь их открывать.
1: А, нет, каждая собака. Тут в этом эти проекты это я и говорю, что вообще-то этот URL этот, получить можно только когда у тебя, у тебя, ну, типа, проверенный номер телефона и от него есть пароль. Но проблема в том, что эти урлы я проверял. Для всех телефонов одинаковые.
0: Ну, то, то есть, с не очень хорошо. Очень плохо, на самом деле. Можно сделать удаленное открытие. у вас с любой точки мира. Типа того, да. да. А еще, еще Алху к этому перекрутить, и будет вообще круто.
5: У тебя есть телефон, звонишь Жене и просишь его, чтобы он свои Олехи сказал. Открой бы луку, А
0: я прям динамик на Алеху направлю. Ну, как на Эхе Москвы делают. И он будет сам ей
1: говорить. Короче, ну, ну да, да. Короче, можно придумать теперь бесконечное количество всего для открывания шлагбаума. Я уже подумал, что на самом деле все сильно проще, я себе... Все равно у меня в машине компьютер стоит. Сделаю автоматическую систему, которая, зная, что я подъехал к шлагбауму, его открывает.
0: Все. Красота. Я долгое время страдал, что в моих предыдущих автомобилях не было постоянного питания такого, которое, ну, чтобы компьютер подключить, какого-нибудь такого нормального питания. А А-а-а. в новой машине есть питание постоянное, можно и в багажнике оно есть, и можно туда засунуть что-нибудь. Но как-то желание что-нибудь засовывать туда пропало. Я даже не знаю, чтобы мне такое в машину засунуть. На, пае, на что-нибудь собрать и засунуть туда.
1: А ты прямо уверен, что на пае? Да? Хотя, в принципе, какая
0: разница? Ну, могу на чем-нибудь другом. Я не знаю, на чем еще можно. Apple TV засунуть могу туда.
1: Ну, у меня там стоит Apple TV. Ну, вот, я, я,
0: я как знал, я как знал. Э, не, выпал тебе меня... крутая штука, но дорогая просто. Исключительно Смысле? для машины, ну, она сама по себе дорогая, 200 долларов. Зачем?
1: Стоит. Так зачем ты? Пойди на крикслист, купи юзаную. Зачем тебе последнего поколения
0: это? Хорошая идея. А мне вообще написано. Послед... у него
1: не будет 4К. <связь> прости, нужна...
0: у тебя
1: монитор. Да. 4
0: <связь> А еще к монитору я подходит. Целое дело. Нет, как- как-то лени тем возиться. По поводу лени, давайте к темам наших слушателей пойдем. Кстати, обращаю ваше внимание, дорогие, что силами добрых фронтендеров, которые редко, но иногда приходят на наши задачи, у нас теперь на сайте есть темная тема. Так что, если вы страдали без этого, теперь внимательно посмотрите, как ее включить, если догадаетесь, как.
1: Да. Единственное, что я хотел бы сказать Что вообще-то можно было бы сделать Чтобы она умела Как минимум в Safari Получать текущее состояние из
0: операционной системы Я я, я такой тоже в тикете написал На что мне автор Как-то возразил и я как-то согласился, что это не особо надо. И нет, обязательно... нет, ну, смысле,
1: было бы приятно. Я был... К тому, что было бы приятно. У нас же сайт open source, как бы, напомню. Э- и было бы здорово, если бы кто-нибудь придумал, как это сделать, типа, и сделал это.
0: PR это и, же Несложно. pr это и Вэлком. Да-да-да-да. Знаете. радио да, да, да. сайт. Есть такой сайтик. А я тебе не жаловался бы, что у меня такой последователь появился странный, который следит за мной, за одним моим репозиторием. Ставит ему постоянно звездочки. Репозиторий сайта моего подкаста. Не этого, а другого подкаста. При этом последователь, последователь мой из палестинской автономии. А, это
5: кажется, вообще, что, не что, что, за этим он тебя следит.
0: Что, что 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 это было? Я удивляюсь. Зачем ему это надо?
1: Я же тут хочу сказать вам, что я перелез, перелез с бомбического телефона обратно на iPhone. Правда, сейчас у меня, у меня стыдный телефон. У меня iPhone XR красненький. Во-первых, цвет красненький очень классный, в смысле Product Red линейки. Но, правда, XR, в смысле, с одной камерой. Не пацанский. И... Не пацанский. Не, ну ничего, нормально. И надо сказать, что, простите, пока мы не перешли к тему пользователей, что вообще как домой вернулся, знаешь, после андроида.
0: Отмучился. Хватит уже.
1: Хватит. А я причем, я, я не хотел, в смысле, я честно... То есть, у меня произошло... произошло знаешь, у меня с андроидом всегда что-то происходит, вот всегда. В этот раз он у меня упал с высоты реально полметра, на деревянный пол разбился экран. И ассистентка у меня, ну, типа секретарь, взяла и отнесла его в ближайший сервис. Это было в понедельник. В сервис, с утра Сервис обещал, что к вечеру вернет К вечеру не вернул, во вторник не вернул В среду она сходила, ей сказали, что э, Они не смогли найти экран И отправили его в головной офис Samsung. В четверг они сказали, что звонили в главной офис Samsung и главной офис Samsung утверждает, что его потерял. Тогда же в четверг стало известно, что, конечно, ни с каким главным офисом Samsung они не работают. Это просто, ну, говно не сервис. Короче, вчера она пошла и написала заявление на кражу, ну, типа телефона, в смысле, на, ну, понятно, да, в смысле, на мошенническое мошеннические действия. И все такое. Естественно, я прям уверен уже, что телефон мне не вернут. Потому что, ну, как обычно, такие телефоны не возвращаются. Пришлось тут же, в пятницу, как бы делав вид, что какая досада, как мне жалко пойти и купить iPhone. И вот, короче, с пятницы я на айфоне, и такое ощущение реально, как будто ты вернулся домой. Ты сидишь и думаешь: Блин, тут так удобненько все, так по-человечески все. Одно, один баг есть у айфона, который меня прямо бесит последние много лет, из которым ничего Apple не делает. Это автостарт музыки при посадке в машину. У всех так, да?
0: Ну, ты не знаешь способа. Специальный файлик, нолик делать с, с
1: паузой. Да, <с> нет, у меня такой тоже есть. Я его уже добавил, естественно, и положил уже все как обычно. <ris> Но это же, ты же понимаешь, это не решение.
2: Слушай, подожди, а если у тебя какое-то другое приложение стоит, например, вот Audible, и если ты его слушал, то он автостартен Audible.
1: Только в ситуации, если его
2: не выгрузило из памяти. А, да, только ситуация, если у него не выгрузилась память. Да? Кстати, видимо, телефоны стали большими. То есть, потому что раньше у меня это постоянно случалось. У меня, да, да это вот этот YouTube-альбом, меня он вообще бесел. А сейчас как-то, видимо, хватает памяти и ничего не нравится и все нормально и прям сажусь в машину книжечка прям на том же месте насколько я, я
0: понимаю бобок так же как и музыка которая сама запускает она также умеет само запускать и, и аудиокнигу не из аудио не из аудио а из букс.
1: Э, конечно конечно все встроенные приложения работают нормально
2: Слушай, а почему она не может запускать Audible? Он же знает, что Audible... Ну, как бы я слушаю Audible последний раз в машине. Ты уверен, что они не починили с запуском? Потому что давайте, мне давайте кажется, так скажу. это странно.
1: Давайте скажу я сейчас так.
2: попробую.
1: Overcast okay, О- овер- и Spotify процентов выгружаются и включается Apple Music.
2: Mm-hmm. Ну вот да, может быть, некоторые приложения это просто поддерживают. Я сейчас попробую с Адибл. Мне кажется, что Адибл стал... Раньше у меня всегда включалась музыка. А сейчас у меня включаются Адибл. И это странно, если он никогда не выгружается. Ну ты знаешь, как надо
1: сказать, проверить, да? Ну, конечно, нужно же что сделать? Перезагрузить телефон. Да. Нет, перезагрузить телефон. Нет, но
2: можно... Подожди, ну если я выкину его из этого, почему именно перезагрузить телефон?
1: Но ты ну, ты попробуй просто. Для надежности.
5: конечно. Типа меня, кстати, вот дефолтное состояние. У меня, Последний, кстати, смешнее баг э, с, э, тут в сочетании iPhone и что-то еще. У меня ровно с одним э, ноутбуком, на котором принимается вот этот вот, как, как эта штука называется, не Continuity, а когда у тебя звонит э, фрейстаймом ноутбук, если рядом зазвонил телефон. Ну, а а что? Какой бак бак заключается в том, что когда я отвечаю на звонок по телефону, а на ноутбуке значится пропущенный звонок и включается YouTube.
0: А это не баг. Ну, это у меня фича.
5: просто в одной, в одной из вкладок, э, ну, там, например, есть ролик. Э, если я при этом взял отошел взял телефон, отошел от э, ноутбука и вернулся к нему, скажем, минут через 10, там, соответственно, успевает прокрутиться подряд там несколько роликов, захожу, а у меня музыка тут оказывается играет. Давно причем чем кажется а играть. Ты,
0: дядька, YouTube смотри на телевизоре, где все нормальные люди смотрят, и не будет у тебя такой проблемы. А у меня к вам вопрос такой, как специалист специалистам по полетам. Когда летишь с багажом, есть смысл делать чекин ин интернетовский? Или это да. какая-то бессмысленная?
5: Да. 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 Есть? Ну, смотри, во-первых, ты, ну, ты себе резервируешь места. Это, главное, ну, на самом деле смысл. Нет, да подожди, на...
2: места бывают, резервируются до этого, заранее. Там бывает за месяц места бывает, или так. Бывает,
5: бывает, резервируются.
2: Чекин, чекин это прикольно, потому что потом ты просто приходишь на стойки багажа, не отдельно от чекина. То есть бывают стоки, где можно чекины багаж, а бывают стоки, где все зачекинились и только багаж. Ну, то есть, ты себе можешь сэкономить какое-то время, в зависимости от того, сколько остальных людей там не зачекинится. Жень, то есть, это... все равно это удобно.
3: Ну, зависит от авиакомпании. Кстати, недалеко не все так делают. То есть некоторые умные так делают, да, у них бэкдроп отдельно. Но ну, в остаток все.
2: почти всегда так. Я вот просто уже не вспомню, когда не так было. Ну, да, я, по-моему, все
0: я, я, я самое, самое Может,
5: оптимальное это зарегистрироваться, потому что так ты гарантированно себе там, за минимальную сумму, если вообще деньги платишь, так ты гарантированно получаешь, ну, там, уд- можешь выбрать себе какое-то место. Ну, Возможно, ладно. выбор будет ограничен, потому что сейчас авиакомпании повадили за какие-то места дополнительно, брать дополнительные деньги. Но так ты за, за двое суток знаешь, где ты сидишь.
0: Окей, Зачекинюсь. Хотя сутки остались, они а двое. Ладно, Слушайте,
2: давайте к темам наших. За сутки, к... по-моему, обычно чекинятся за 24 часа. Но это, видимо, тоже от твоей компании зависит.
5: Ну, где как. Бывает за 48. Бывает за 20, кстати.
1: Слушайте, возвращаясь к э, вашему знанию iOS, а можно... (кười) Прошу прощения. Видите, можно, видимо, сейчас чихнуло почти в микрофон. Надеюсь, что там все оглохли. Так вот, а можно ли где-то выключить, как это сказать, использование Bluetoothной гарнитуры при голосовом наборе?
0: А? -э 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 -э
1: -э 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 -э
3: -э 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 -э
0: -э 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 Я даже не понял, что ты спрашиваешь.
1: Смотри, Ты голосом когда-нибудь в айфоне набираешь?
0: Нет. А, я я в машине набираю, говорю, позвонить. А в машине?
1: Это ты имеешь в виду Siri, да?
0: Ну да, Siri, прошу.
1: Понятно. Нет, смотри, есть голосовой набор. Это когда кнопочка микрофон на клавиатуре. Вот ее использование, оно, он нажатие на эту кнопочку по умолчанию использует Bluetooth-карнитуру, если она у тебя подключена. Можно ли сделать так, чтобы голосовой набор, то есть спичту текст, использовал не этот самый, а использовал штатный микрофон самого телефона?
5: Знаешь, кажется, нет, потому что оно не умеет, вот если оно уже знает, что у него где-то здесь есть поблизости другой микрофон, оно использует только его.
2: Мне тоже кажется, что у него не микрофон перзадача, а просто микрофон главный.
1: Ну, короче, это на самом деле большая проблема. Дело в том, что инициализация микрофона в случае с Bluetooth, Bluetooth-соединением это иногда несколько секунд, чтобы вы выключать. Uh-huh. И это просто ну такая жопа, ну так раздражает, просто слов нет.
5: Уже. А у меня, а, наверное, и у тебя тоже. Если это все происходит в машине, то вызов C превращается во входящий звонок с твоего собственного телефона с установлением ну, это... типа, связи и так далее. И ты совершенно не понимаешь, когда тебе надо говорить, кто-то а когда уже можно не говорить, потому что поздно
1: Ну это, это особенность немецких автомобилей, если честно, в смысле у Mercedes и BMW mm-hmm. так У других немножко иначе, но все равно, это прям в случае с автомобильными Bluetoothами это всегда медленно Просто в Mercedes и BMW это иногда доходит до 5 секунд, чтобы вы понимали То есть ты нажимаешь на кнопку
5: и типа проходит секунд 5, прежде чем ты в реальности можешь говорить да. При этом телефон может, оказ... может за это время решить, что ты молчишь, и да. начать тебе отвечать, что типа, ну что ты молчишь, говори уже что-нибудь. Короче, бесит
1: доктор, прям вот не знаю, что делать. Это одна из проблем, которые реально у меня есть. Прям, прям, прямо есть.
0: Э, окей, мы можем вернуться к тему нашей. А мы, мы
5: к ним еще не подходили.
0: Ну да. вот теперь время вернуться. Завод да. Шаманку.
5: Uh, 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 это, это первое попсусти... гугла, да говорят Редис собираются за блин что же вы ребят не читайте даже с... соседние эти microsoft обвинила и в копировании кода там не совсем Microsoft
1: Один из разработчиков Microsoft Research, если я правильно помню Я не вижу эту, эту новость У нас в новостях Надо, наверное, Но один из разработчиков Microsoft Research Утверждает, что внутри ReactOS находится, ну, Внутри Вайна, на самом деле Находится кусок кода Взятый из, Research Kernel, из Microsoft Research Kernel И это довольно Опасная, на самом деле, история Э, то есть, типа, есть open source кусок. Он не open source, ну, типа, да, он open source, но лицензия на него такая, что невозможно на самом деле им пользоваться. То есть, типа, внутри э, Windows Research Kernel э, есть код э, э, ядра NTLS, который, э, ну, типа, понятно, под лицензией. И если его реально там использовали то это довольно стрёмно, и это потенциально большая проблема. И не то чтобы... Просто переписать, короче, недостаточно будет.
3: Это, кстати, не Microsoft обвиняют, правильно? То есть там просто два инженера, чувака, они написали чуть ли там не статью, что типа выглядит как-то странно, и там что-то друг, друг, друг у друга спрашивали. То есть не то, что Microsoft пришла с... с нет, мозгом, нет, это, нет, нет, конечно
1: нет. Конечно нет. И больше того, я думаю, что если Microsoft спросят, то Microsoft скажет, да, делать, что хотите. А- там прямо, ну, прям это разработчик из Microsoft Research, который когда-то работал в, 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 в на разработке новых ядер. Вот и все. То есть, ну, это, это довольно старая история. Вообще, вы почитаете, там из интересного, там только и исключительно комментарий на Ньюсе, Почему вот я сейчас его открыл в трехдневной давности? Э, сходите, посмотрите.
0: Ну, хоть какая-то, так сказать, появилась для этого странного проекта. Ну, Наверное, им в радость.
1: Мне кажется, это вообще постоянная история с Реактосом. Ну, это вообще довольно скандально. Это скандальная команда сама по себе. И
5: вот такие результаты, очевидны. кто знаешь, и
0: Ну, они хотя бы за нами больше не ходят. Это спасибо. Давайте следующую тему.
5: А, давайте. А, ну опять. Да, опять падал Cloudflare опять.
0: А, uh-huh. а у них там регекс подвел, да? В этот раз.
1: Что-то Чё, такое mm-hmm. было. Что-то такое.
0: Mm-hmm. А что
1: за них? Да, который... Они
5: сколько? 6 часов. Они 27 минут, по-моему, они, как они сообщили. Ломались. 30 минут написали в, в блоге, а ссылка пришла, что там 27 минут было недоступно.
1: Ну, это и, довольно
5: много вообще, по-честному. Ну, ну, да, то есть, учитывая то количество э, сайтов, которые за ними лежат, но за этого именно народ успел рассказать про то, что это Гонконг, это китайское правительство и, и так далее и тому подобное. Ну, что, жесть. Слушайте, а может, это у них было вот как когда-то в Яндексе, может, это они учения проводили?
0: Нет, говорят, человек. Человек не тот регекс, запиндюрил.
5: Ну, слушай, в Яндексе тоже, в общем, А ну, мы всегда
0: тут предупреждали, что хотите две проблемы, добавьте регекс.
1: Да, да, да. Если вы хотите решить какую-то проблему с помощью регекспа, у вас появляются
5: две проблемы.
0: Именно, именно так.
5: Да, кстати, одновременно падал э, Facebook. Причем очень красиво падал Поскольку у всех трейлеров Замечательных платформ Которые теперь собираются быть одной попали картинки
1: а, Ну да, ну, там, ну, да. Там, 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 там тоже непонятная история, конечно Но вообще, я, как я у себя написал Наконец-то люди в очередной раз задумались о том Что Инстаграм, э, Фейсбук и Ватсап Это одна и та же компания
0: по поводу, по поводу картинок я не могу с вами не поделиться, коллеги, удивительным наблюдением. Я о нем долго специально молчал в течение длительного времени и ждал, пока, пока это дойдет э, так естественным путем для, до народа. У нас в комментариях какое-то время назад, довольно давно, месяца, наверное, три назад, появилась возможность драг-дропать картинки, когда пишешь сообщение. И догадайтесь одного раза, сколько человек этим воспользовался за последние три месяца. Один? Ну, вообще, один был я. А вчера, или позавчера, Два. появился первый. Первый, который догадался дракон-дропнуть картинку. Вы представляете? Это наверняка говорит о том, что у нас что-то с UX. UX-ом не так. Люди постят картинки, которые вне лежат, и им не лень их туда класть, наверное. Я не знаю, они, откуда они их берут. А дракать дропать никто не делает.
1: Сейчас, знаете, это классическая история. Ты же программист, иди в Windows мне переустанови. Мне кажется, ты должен обратиться за консультацией Ксюши. Ну, она же у нас специалист по UI.
0: Ксюша, расскажи нам, что у нас с, а с тебе говорила, так?
2: нафиг, эта фича не нужна. Нет, я тебе сразу сказал, нахрен эта фича не нужна. А что? ты мне долго объяснял, что нет, это очень важная фича. Ну вот, смотри.
0: Ну, я, я каждый раз, когда картинку кладу, мне все время вспомни, где же такое место, куда картинку с прямым урлом взять. Как там с
5: этого с а это забрать? А Почему это все-таки проблема я специалиста тебе кажется, ты по странный. UI?
2: Гриш, странные, а все нормальные. Вот и все. Mm. Нет, ну ты можешь, конечно, какой-то там как-то привлекать это, но мне кажется, что люди нынче репостят какие-то мемы гораздо больше, чем создают картинки из себя.
5: В нужно они, например, кладут. В фича нужна, Фитя нужна. Фитя
0: нужна. пишут, но ну, сделайте нагляднее. Как нагляднее? Драгаешь, да. дропаешь.
5: Нак... Объясняю, Жень. Значит, вообще надо было бы спросить у... Там, по, специалистов по разработке продуктов, а как определить, какая фича нужна и нужна ли она вообще. Но раз этого всего не сделали, а разработали, как полагается в современных компаниях, и в крупных довольно, давайте пойдем тем же самым путем и дальше. Значит, нам нужен маркетинг этой фичи.
0: А почему ни у кого не возникает вопроса, как дропнуть на гитхабовский... Или, или один на гитхаб драгу и А никто об этом тоже не знает, что туда картинки можно вкладывать в тикет.
1: Я, ту... Я регулярно там это делаю.
3: А Ты понимаешь, что у тебя целевая аудитория это программисты, которые пишут эти комментарии. Они, ну, В принципе, я как программист я тоже не буду драгон-дропать, наверное, потому что я не жду, что кто-то это сделает. Ну, блин, это же запарно. Куда-то что-то там загружать, что-то делать. Я всегда жду какого-то подвоха. Я сделаю предсказуемый по старинке, куда-нибудь загружу и добавлю ссылочку.
1: А у меня, знаете, какая история? Я, Во-первых, я не люблю драгон-дропать. В смысле, мне это дискомфортно, как интерфейс. Я везде... Я почти ожидаю поведения, что если туда вставить медиа через пейст то оно вставится.
5: Оно да. его распарсит и, например, ставит автоматом ролик с YouTube. А, по-моему, ну, вставит это картинку. картинку вставит. вот да. это, кстати, удобно. Тоже и круто. так
0: делается, только я не знаю, как за... за... Я помню, что мы такое делали. Как картинку в бэкграунд положил. А,
1: команд под... Shift команд 4. Copy.
0: Не, не делай так.
1: А Shift 4 так не делает? Command Ctrl Shift 4, значит.
0: Короче, специалисты по... Приходите сделайте, чтобы ContentPay работал. По-моему, он не работает. Мне ну, короче,
5: кажется... займемся маркетингом фичи. Да? Короче, да. Слушайте, к вопросу о фичах. вы видели,
1: там у нас в комментариях пользователей тоже есть прекрасный вот этот сайт последней недели, я прям фанат, который называется userinyourface.com.
0: Не видели? Нет.
1: Промотайте по слову user in в до, комментариях. До
3: сколько, до сколько прошел? Вы?
1: Знаешь, я на десктопе не смог пройти. Я пришел прошел только на мобилке.
3: Я сдался тоже, да, на десктопе.
1: Если вы это. не играли в это, если вы еще в это не играли, обязательно сходите. User in yearface.ye через ком. Это просто гениально. Это типа... Ворст практиса собранная на одной странице. Задача очень простая. Пройти типа пройти регистрацию на сайте. Начинается она прямо с того, что сначала нужно вообще хотя бы дойти до формы регистрации. Пароль там выбрать все дела вот это вот и это конечно просто
5: гениально. У меня в Safari на самом деле вообще нет ни одной активной ссылки. Просто есть,
0: с- есть. С- сил- ссылку скинуть, она у нас в темах есть, ссылка там.
1: Ну давайте Чувачок. я в чат ее положу.
0: Я тоже уже положил.
1: А, да, да, прости. Довольно синхронно, от... да.
0: И нам бот одновременно ответил одними и тем же.
1: В Safari тоже работает, Сереж. Не думай. Я вот пытаюсь понять, где. Ну давайте я сделаю подсказку. Тебе же написано: плюс-клик here. На слове here нажми.
5: Так у меня не нажимают. А! Я же активную ссылку ищу. Там,
3: да, там дальше интереснее. Но самое интересное, что вот такое самое почему-то для меня бесящее. Ну вот и остальное, как шутку воспринимаю, остальное... Но когда вот этот, знаете, в, в, в текст да, вот как называется, white label, да, такой текст, и он не удаляется, когда ты что-то доводишь. Он просто это, я не знаю, вымораживает.
5: А, меня на самом деле... Довольно часто бесят, знаете, банки присылают, вот это вот, ну, выбивают на вот эту авторизацию 3DS вот Secure. Ну а? да, когда. А там фокус не в поле по умолчанию. Типа набираешь это, эти 6 цифр пароля, а потом обнаружишь у тебя курсор стоял хрен знает где и вот делай что хочешь.
0: Слушайте, а я, я не могу смолчать. Я тут включил себя на Амазоне тройную авторизацию. Двойная авторизация для лохов. Оказывается, у них бывает и тройная авторизация. Для того, чтобы это включить, мальчики и девочки, это явно баг, это явно не фича. И вы можете к своему амазоновскому аккаунту, где книжки покупают и все остальное, привязать подтверждение по телефону. А если вы этим аккаунтом заходите в AWS, и этот AWS с двойной авторизации, то вы получаете три уровня авторизации. Сначала пароль, Потом он как дебил посылает тебе номер по смс-ке, а уж потом ты вводишь номер вот этого OTP. Ну, так что крутизна такая бывает на свете. И отучить вот этого нельзя. Оно как-то очень-очень уперто это посылает. Сколько бы ты флажков не устанавливал, запомнить меня на этом компьютере никогда не запоминает. Так что три уровня авторизации это теперь новая новая хип-вещь.
5: Mm-hmm. А еще иногда они просят ввести капчик.
0: Никогда нет это только, это для, для, типа... только для таких диких Из диких стран, типа, как из Украины В нормальных странах никогда Мы с счастью, никогда капчу не видели на Амазоне, я уверен
1: В смысле, как не видели?
0: счастью, ты видел, когда я... капчу на Амазоне? В жизни
2: На Амазоне нет Я вот тоже я... никогда не видел, я то даже не знал, что не она никогда. есть
1: Зря вы так Она иногда появляется, появляется чаще всего Когда ты из страны в страну, например, переезжаешь чем то
0: ну, mm-hmm. Поскольку мы уже приехали, куда нам дальше ехать? нового у, у нас не появляется. Давайте, следующая какая тема?
5: А, так. Что у нас следующее? YouTube начал блокировать инструкции для хакеров. А,
0: ну, Ксюша скажет, типа что, что, что это нормально,
5: а у меня это они...
0: вызывает такое да. же возмущение, как инструкции по сборке и разборке оружия
1: они уже э, откатили эту историю, вот эту конкретную историю с этим конкретным видео. И уже все, все в порядке, сказали, ради бога, делайте. Но на самом деле это не история для хакеров. Э, там не инструкция для хакеров, там другая история. Чуваки сделали э, инструкцию, как с помощью... Э, Короче, хит, ну, как с помощью простой техники по Wi-Fi запустить петарду. Ну, и там салют запустить. Ну, там действительно местами нужно был небольшой реверс-инжиниринг. И кто-то это зарепортил, что типа, это реверс-инжиниринг, так делать нельзя. В результате его заблокировали. Потому что инструкции по реверс-инжинирингу нельзя использовать на YouTube. Но вообще, конечно, история стрёмная. Хамская, потому что... хамская да.
0: история. А ты можешь объяснить мне, по какого чёрта Я, например, раньше, когда мне надо было какую-то работу над своим оружием произвести, я открывал YouTube, писал, поменять, там, курок, спусковой крючок, простить в такой-то, такой-то модели. И мне 550 видео. И вот чуваки меняют. Начиная от 100 тысяч просмотров и кончая тремя. Я буду четвертый. Сейчас этого всего нет. Сейчас все это уже практически сведено на ноль, потому что у них же правило модификация оружия, значит, показывать на видео, как модифицировать, Запрещено. Почему? Что это такое? Где это? Что за хамство такое?
1: Ну, вы просто... А что ты? Вы же в таком государстве живете? Так, так устроено американское государство. А государство. Оно, при чем? оно как бы YouTube ничему не заставляет, но... Прикладывает усилия для того, чтобы YouTube Занимался саморегуляцией. Это не государство, это общество Скорее так устроено Что достаточно одного Человека, который говорит, это ужас, ужас Кошмар, кошмар, для того, чтобы YouTube начал быстро Бегать и говорить, да-да-да, это ужас, ужас Кошмар, кошмар, сейчас мы все уберем по какой-то причине YouTube решил, что модификация оружия – тема запрещенная, и они борются с этим видео.
0: Причем... Что значит да. запрещенные? По законодательству разрешенные. У них есть свои собственные стандарты, которые они говорят, да. мы хотим так.
1: Да-да, им плевать на, обще... на государственные стандарты. У них и Они делают все в угоду обществу, как они говорят. Uh, и вот это вот, как его зовут? Войчицкий, да, я все время забываю о фамилию эту, которая uh-huh. теперь нынеш, нынешний, директор, да, нынешний директор YouTube, она в этом отношении совершенно беспомощная. Ну, в смысле. Uh, Они раз, наверное, в неделю или две, тоже, как как, как другая крупная калифорнийская компания, выпускают извинения на тему того, ой, извините, мы здесь ущемили эти права, здесь ущемили те права, и мне прям страшно нравится, я теперь всем рассказываю, что YouTube превратился в компанию, производящую извинения. Называется IPology for the Service. Знаешь, такой.
0: Они, да. они допросятся. Я не раз выступал, что я против регулирования, но их зарегулируют. И это будет исключительно их вина.
2: Или ну, просто они, отнимут... Я
0: против. Отнимут...
2: Не-не-не,
0: они... вы... да, а их вообще... зарегулируют таким образом, что, ну, например, как в свое время... Кого? Телефонную компанию, которую отрегулировали, по самой не могу. Разделят, разделят на пару кусков тройку. Или отнимут вот этот эксэншн, который их приведет в разряд паблишеров. Добьются они своего. Ну, они ну, идут в эту, в эту сторону.
1: Я же тебе говорю, они не против. Они уже везде приходят и везде говорят: да, конечно, надо нас регулировать. Конечно, у нас вся отрасль слишком мало отрегулирована. Давайте всех отрегулируем, говорят ребята из YouTube. То есть, это теперь у них такой, такой стандартный месседж. При этом, ну, ну что, ну, конечно, они этого допросятся, как ты говоришь. Конечно, это произойдет. И и меня ты побежит... представляешь,
0: что с точки зрения да. бизнеса YouTube произойдет после того, как от них, с них снимут вот это, это исключение о том, что они являются common utility, а и станут они паблишерами? Они после этого двух недель не проживут. Если ну, две вот. недели они выживут без трехсот коллективных исков, я, не знаю, зуб титана ну, у конечно тебя
1: Конечно, никто сейчас этого уже сделать не может. Конечно. Ну, в смысле, это как бы народное восстание начнется. Калифорния отделится от всей страны, и у нее будет отдельно в пиле записано правах записаны права на свободный YouTube. Ну ты чё? Это же, ну, это уже, уже сервис такого масштаба, что попытайся государство его урегулировать, зарегулировать без, как бы, без осторожности и без уважения, начнутся народные восстания. Э, тогда...
2: Будут регулировать Бобок? Мне кажется, по-любому будут. будут. Они сами будут, будут,
1: будут. только это будет гораздо мягче. Это будет там, типа, давайте введем какой-нибудь общественный совет, который будет вырабатывать регуляционные правила. Вот всякое такое, знаете. То есть, ну, типа, это будет сильно более социалистическое решение, чем то капиталистическое, о котором говорит Женя.
0: Типа, ну, Я сомневаюсь, я сомневаюсь. Это, понимаешь, и Это такая ловушка логическая. То, что они просят государство отрегулировать, является прямым нарушением. Это будет являться. Пока это не не является нарушением свободы слова. А тот момент, когда им выдадут государственные регуляции, вот это как раз и станет. Конечно. Это будет антиконституционно настолько же, насколько наши карточки на владение оружием антиконституционные.
1: Не-не-не, подождите, смотрите. Сейчас YouTube играет в классическую игру «Не бросай меня в терновый куст», называется потому что сейчас к ним придут, их зарегулируют, и сразу после этого YouTube скажет, что это нарушает конституцию, давайте бороться, троля-то поля. Но закончится все равно это регуляцией. Просто, я же говорю, это будет регуляция, устроена другим образом, которая будет скорее построена на социалистических, чем на капиталистических принципах. И такая же регуляция, я уверен, ждет в Facebook. Oh. Я по здравому размышлению...
0: У сейчас, их, сейчас есть да. такая регуляция. И я да. не знаю про Фейсбук, но у ютуба есть такой тип общественного совета, где они разных левых босиков набрали, который должен решать, что хорошо, а что нехорошо. И это, но, и это но... является, на мой взгляд, абсолютно возмутительным фактом.
1: Я с тобой согласен, но вот смотри, вот у меня э, месседж, который я последний там, наверное, месяц хожу и всем рассказываю, что реально, это же это кроме шуток, есть Цукерберг, который является как бы е- единоличным управляющим огромным инструментом влияния на, на все страны, почти все страны в мире. И это не выборная должность, это не государственный служащий, ничего такого. Я прямо уверен, что рано или поздно э, его с этого места подвинут и заменят на более, э, как бы это сказать, управляемого и сменяемого человека. Я не думаю, что он даже сильно против будет. Я думаю, что он прекрасно понимает, к чему все идет.
0: Мне не кажется, что менять начальников это способ решения проблемы.
1: А это не менять начальников. Это убрать начальника, который. Является начальником по праву Ну, по праву создания Потому что Цукерберг, по-честному, это создатель этой компании Заменить его на человека, который Ну, там, скажем аккуратно, более лоялен
2: Бобок, это российский подходом немножко попахивает Я Нет, не, это, это не российский не Это вижу, вообще не что...
1: российский это, это наоборот Это знаешь какой? Это европейско-социалистический В России, к сожалению, этого нет, в России все сильно проще, в России есть масса других способов надавить, будь ты хоть трижды фаундер, понимаешь?
0: Я думаю, Бовука произойдет на времена два из того, что ты считаешь невозможно, во-первых, их распилят, а во-вторых, им поставят условия, Либо, либо вы паблик утилити, то есть убираете свою цензуру, либо вы будете издателем, и тогда готовьтесь к двухнедельному закрытию. То есть это вообще не вариант. Просто, понимаешь, им запретят Ну, делать цензуру, по большому счету.
1: Ну, я вот в это не не очень верю сейчас, честно скажу. В смысле, я прям не понимаю, как это может произойти даже в рамках одной страны. Даже в рамках США. А ведь есть еще другие страны, ты не поверишь.
2: Подожди, Бобок, но будет цензура, которая по закону? То есть, например, есть же моменты, которые цензура, Смотрите,
1: цензура по закону – это страшное дело. Она, во-первых, в каждом штате разная, даже в штатах.
0: Это что а, за цензура такая? А ну-ка,
1: ну-ка... Нет,
2: на. ну, например, я так понимаю, нельзя э, ну, не знаю, в России, например, нельзя распространять там, э, ну, или, например, порнографию, по-моему, нигде нельзя распространять, правильно? Как-то или виде... Где... Где... Что?
1: Что? Хотя... детскую порнографию нигде нельзя, а остальное ну, да, вот детское...
2: Ну вот это по закону же детскую нигде нельзя, правильно?
0: Ну, да, но, но это как-то ну, к свободе вот. слова никак не относится.
2: В смысле? Ну, я я, я имею в виду цензура, и все равно будут топики, которые нельзя Ну, распространять. Если ты
5: говоришь о Штатах, то там э, ни по одному закону нельзя распространять детскую порнографию, а по 51. Э, Не совсем так. Смотрите, вы правы.
1: А вот что такое детская порнография? Вот есть гражданка, которая сняла, сняла видео, выложила его в интернет, и ей, скажем, 18. В части Штатов это является детской порнографией, а в другой части нет. То есть, на самом деле, это все очень тонкая история сама по себе.
0: Да не, это не тонкая история. Вся история того, что сейчас запрещено, и что, на мой взгляд, никакого отношения к первой поправке не имеет, с этим ничего не поменяется. Они и сейчас это делают. Речь идет о нарушениях вообще другого характера. Вот, например, нельзя нам разбирать компьютеры, потому что Цукерберг решил, что это плохая идея. Или тетку за... на всю жизнь заблокировали в Твиттере, потому что она кого-то неправильно назвала. Вместо, щи, вместо хи сказала щи или что-то такое. Хотя там любой бы ошибся.
2: Но сейчас же есть еще фин, когда если сфотографируешь своего ребенка и выложишь там куда-то, то то тоже, типа, это сразу детская порнография. Даже ребенка, например, в трусах иногда. Ну, в общем, есть разные моменты. Как ты
1: можешь выкладывать фотографию ребенка в трусах без согласия ребенка?
2: Нет, ну я-то это все понимаю, но просто мне кажется, что как бы выкладывать фотографии ребенка на пляже детская порнография — это чуть-чуть разные вещи. Я ни, ни, ничего не хочу сказать, но мне все-таки кажется, что и, не знаю.
1: Короче, у меня прямо четкое убеждение, что весь как бы это все демократическое общество двигается к социалистическим методам. И мне это страшно не нравится, потому что мне кажется, что дайверсити во всем мире должна быть, а не вот эта вот попытка всех свести к социализму. Раздражает чудовищно.
0: Я согласен с предыдущим оратором, не допустим.
1: Ну а, да, в смысле у вас есть шансы не допустить просто, я вот к чему. Надо выходить на демонстрации и расстреливать из оружия.
5: А, там это вы и так делаете, вы, да?
0: Зачем расстреливать да. из оружия? У нас это другая Они сторона. Они расстреливают
5: без выхода на демонстрацию.
0: Другая сторона агрессивная, а наши, наши все тихие.
1: Да, 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 да. Угу. Э-м, Я пошел смотреть, что там еще есть. М-м. Что-то, если честно, там больше никаких особенно
5: интересных Так-м-м. новостей. Параллел проданы за 1 миллиард это что за новость? М-м, продали корл. В смысле Coral, не, не так. Coral yeah, продали. Yeah, Corel,
1: да. Uh, типа KKR это такая контора, которая покупает uh, зарабатывающие компании, то есть покупает просто существующие бизнесы. Uh, выкупили у ну, нынешних владельцев всю компанию Coral. Uh, вся новость в том, что внутри Coral, я напомню, уже довольно давно находится Parallels. Uh, yeah. И, ну, это как yeah. бы. Очень забавно. Забавно вот почему. Э, судя по всему, KQR при покупке оценивала в основном параллелс. по
5: слухам, что информации...
1: Есть? Ну, там есть графические пакеты, там есть довольно большой кусок IP, в смысле интеллектуальной собственности, связанной с разными хитрыми патентами. Всякое такое. Да, действительно, ну, на самом деле, насколько я помню, слухи не оправдались, и стоимость компании Parallels была, сейчас аккуратно скажу, существенно меньше миллиарда. Но все равно, это, ну, типа, это близко к миллиарду. Все, 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 что, все, что мы знаем, говорит нам о том, что паралел оценивался примерно в районе миллиарда снизу. Корел снизу. А был приобретен за миллиард. То есть паралес, по большому счету, стал основным активом этой покупки. И это довольно забавно, мне кажется.
0: Крутисты.
1: Ой, слушайте, там в этой статье я просто донизу ее долистал. Да, там психики комментарии классные Я комментарии читать не стал, но вы прикиньте, они там вспомнили Coral Linux.
5: А что? Что с памятью-то? Прекрасно это. А вот то, что, кстати говоря, у них еще есть такая штука, как WinZip тоже у них и Pinnacle Studio. Ну, это это
1: давно, это давно уже, да. В смысле, они много там вокруг всего этого делали. А
5: что, я как-то даже ставил Coral Linux. Но это было вот. очень давно. Слушай, ты не мог Где-то это ставить. Это был 2000
1: год. Ну и что такое? Ну вряд ли. это не двухтысячный, нет. 2000-й нет, год Я его Зачем поставил, ты?
5: только у меня был ноутбук с винмодемом, и поэтому, в общем, а я нет, его поставил. Ну, так, там, наверное, там ничего
1: не работало, да.
5: Как бронепоезд в, в степи. Вот. Никаких путей нету, а он стоит. Ну, Посмотрел короче, у него и поставил, по-моему, Мендрик.
1: Это очень смешно, в смысле Coral Linux существовал, по-моему, или четыре, 2 или 3 года, даже, наверное, по-другому скажу. Mm-hmm. А, и потом все это развалилось.
5: Mm-hmm.
1: Очень, очень но, забавно.
5: Но, должен сказать, что он был довольно красивый. Вот среди тогдашних существовавших мэндриков и прочих бэкхедов то он просто вот, вот Ты его ставил, все замечательно У тебя в итоге там периферия не поднималась Правда, не вся, или не вся поднималась Или вся не поднималась скорее mm-hmm. Ну а вот упаковка Нет, ну вот у меня, я помню, что не поднялся только вин модем, естественно ну, Но Ноутбук вот, с PCI-картой Поднять на нем модем было сложно На,
1: на самом деле э, Чтобы вы понимали, Corel Linux Это был почти ReactOS В смысле, что Corel Linux это было, был Linux, который умел запускать Excel ну, в смысле, оно как бы это был первый Linux, в котором это было встроено с самого начала. Почти
5: реактор, короче. Мне кажется, что это довольно смешно. <силит> да. А, что у нас дальше с темами? А, ты не хочешь там про Авито с 2GIS? <силит> да блин, ну господи. Пришли, <силит> нам,
1: пришла группа компаний разных и говорит, Яндекс, короче, все делает неправильно, везде показывает на первой строчке свои сервисы вместо конкурентных, а еще показывает эти колдунщики, в смысле расширенные сниппеты для, э, для своих сервисов. Но как бы пусть тут в суд, потому что в реальности все не так. У Яндекса этот расширенный сниппет, в отличие от Гугла, с которым они нас перепутали, к Гуглу такие требуют такие претензии правомерные. А у нас эти сервисы, во-первых, отранжированы стандартным поиском, То есть, ну там, я не знаю, по запросу продажи авто довольно долгое время на первом месте находилась Авито, а не э, Автору. Просто через какое-то время пользователи стали активнее пользоваться Автору, и он поднялся вверх. Короче, у нас эти самые колдунщики, в смысле вот эти формы расширенные для ВОДА, они находятся в общем блендере, в общем поиске, и часто оказываются на пятой, на седьмой позиции, как нечего делать. Ну вот. Есть несколько исключений, которые выглядят как реально, ну, как исключения. Но вот я сейчас покажу вам скриншот, блин, или не покажу, не знаю, как показать-то. Да-да, я драгон-дропом покажу в Skype, чтобы вам было понятно, а вы, если захотите, потом перекинете дальше. Вот к вопросу. Сделал себе копии в этот самый, а сейчас сделаю пейст в Skype. Смотрите, я написал слово в поиске слова «такси», и обратите внимание, вот эта кнопочка «вызвать такси», про которую они больше всего переживают, видите, да? Она находится на раз, два, три, четыре, пятом месте. Выше находится все практически. Но вот эта кнопочка вызвать такси, они считают, что это не, не, не какая-то неправомерное использование. Ты всего. Тебя может спишь, это
2: первое бесплатное
5: я... место. Нет, нет. Да?
2: Давай и... сейчас я туда зайду, у меня наверняка какая-нибудь индексовая штука появится, потому что... Ну, жмись у тебя не появится
5: этой... позиции. Яндекс-такси, это... это все
3: равно первое там в списке, правильно?
5: Я... Это... Обрати
3: внимание приписку
1: к рядом с этим самым. Это все реклама. Слово реклама означает, что даже Яндекс... Да, даже Яндекс-такси платит нет. за рекламу. Да.
5: Есть, считай все... я... Я...
1: Я... я считаю внимательнее. Я считаю. Я считаю. Так это органика.
2: Такси.
1: Первые это, это
2: У меня Яндекс.Такси первое.
1: Нет, нет, смотри, а, смотри, смотри внимательно на этот блок. Первый блок — это реклама. Ты уверена в этом? Смотри внимательно. Я сейчас так говорю вот меня... что. Смотри внимательно. Рядом со, со СНИП там написано слово «реклама». Это значит, что за это место заплачено. Вообще
2: я не вижу вот слова «реклама», если честно. Заказать сейчас такси, я... тарифы, заказ такси онлайн. Я могу скриншот сделать.
1: Смотрите, Потому я покажу, у меня покажу, покажу, куда смотри, покажу, куда смотреть. Сейчас ну, сделаю, э, как это называется, стрелочкой покажу. Вот, вот тут вот, и вот тут покажу, и вот тут. Вот так. И сейчас сделаю дан, и скопирую тебя. Э, куда это вставить? Вот, блин, господа гусары, все молчим. Вот так. Короче, вся эта система — это стандартный совершенно поиск. Больше того, вот в этом блоке, где написано «реклама», там, где написана реклама. Вообще-то вы можете сделать такую же кнопку.
2: А, нет, у меня такого нету.
1: А так у тебя и кнопки нет. нет. Ты, ты находишься смотри, в вот... Калифорнии, никто на тебя не рекламируется. Конечно, да, у тебя и кнопки <говорит> нет, Ксюша. Обрати внимание, у тебя нет. Так кнопки, подожди, не ну заказ. что,
2: но у все равно написано, что Яндекс.Такси так первое, а так, не что-то так, другое, так, правильно? Так, так отсортировалась... А потом там написано Википедия и Кинопоиск. Так что
1: что-то так, 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 отсортиров... отсортировалось по твоей геолокации и по всему такому. Ты же не предлагаешь мне из-за того, что ты находишься в Калифорнии вообще убрать Яндекс Такси из списка, правда? А я
2: не знаю, можно было Википедию повыше тогда поставить, если вы считаете, что мне это нерелевантно. Да, я, я думаю, я не что смогу ну, так,
5: я такси думаю, что это хороший транзакционный запрос. Да, я И думаю, что это... люди по запросу такси
1: даже из Калифорнии часто ищут Яндекс такси. То есть я, я что пытаюсь сказать-то? Что ребята перепутали нас с Гуглом. У Гугла позиции собственных сервисов прибиты гвоздями. Это давно известный факт, и на них на это много раз подавали в суд и выигрывали. У нас эти позиции собственных сервисов и даже собственных колдунщиков размещены стандартным поиском. То есть, типа, если у тебя персонализация на тебя срабатывает так, что для тебя Яндекс-такси нерелевантно, а ты пользуешься другими сервисами, у тебя Яндекс-такси после блоков рекламы окажется на 150 месте. А еще есть блоки рекламы, которые платные ну, как бы, которые всегда находятся на самом верху, они размещены как реклама, и там, ну, просто все находятся. Короче, я, на самом деле, вот про что. Про то, что чуваки могут совершенно спокойно подавать в суд, э, и я уверен, что, на самом деле, этот суд будет совершенно спокойно выигран. Я знаю только один сервис, к которому у меня лично претензия про, э, про размещение, Потому что у меня он всегда на первом месте И я просто пока не видел Чтобы он перемещался ниже Это сервис, который называется Афиша Если вы откроете сервис Афиша Напишите в Яндексе слово Афиша Вам покажется большая распашонка На тему того, что что на этой неделе Будет будет в кино И что можно посмотреть И, И она пока наверху Ну, как бы это процесс Что тут поделаешь Ну, кстати, я не знаю, что у меня на на втором месте в этой этой распашонке. Сильно подозреваю, что на втором месте у меня по запросу афиша находится... э, Ну да, афиша.ру. В смысле, показывается распашонка Яндекса, а на первом месте в поиске сразу же афиша.ру по запросу афиша. Короче, я все к чему? Я считаю, что чуваки, на самом деле, все сделали правильно. Хотят идти в суд, надо идти в суд. Это совершенно нормальный, естественный способ решения таких проблем.
0: Окей, окей. Ну что, по-моему, все мы уже темы на сегодня тронули.
1: Вот этот э, там чувак какой-то, который в чате у нас пишет, что э, это их сайты не имеют права публиковать там, что хотят, это на самом деле не так. Ну, э, вот это то, про что Женя на самом деле перед этим говорил. Про то, что многие сервисы воспринимаются уже как common utility, как в смысле, как сервис общественного пользования, по-другому скажу. И на такие сервисы все-таки немножко другие правила распространяются. Это одна из причин, почему мы, собственно говоря, и так относимся, и свои сервисы зачастую показываем ниже, ниже, чем все остальные. Да, прости э,
0: Ладно Напоминаю, ну как-то долго Я ее смотрю на время И время долгое Время, время длинное 2.40 поговорили мы И пора завершать Если Ксюша не будет против Она молчит, значит она за уже Мне кажется, она уже
2: что? Нет, у меня просто Нажата была педаль я просто тормоз. Я очень немедленно... А, так педаль-то
0: тормоза. Тебе надо педаль да. для ноги приобрести. А то, что ты ручкой не нажимала руки, у тебя, мы видим, тормознутые, а может, ноги, его угу, го угу. дай бог каждому.
2: Ну, я тут как бы в сложных условиях, поэтому мне пока подножные педали-то неудобно будет. Я, кстати, исчезну, но через, наверное, несколько раз. И потом, возможно, надолго. Может быть, у меня не будет раза три. Ух ты. Кошмары. Ох ох что случилось? Но это вот просто Бобок же, он как бы... Все время его нет, но ну, иногда он есть. А меня прямо вот я просто за батч, батч-реквестом. В общем, меня не будет. А я, да, уезжаю в родные пенаты. Ох, это будет тяжко, поэтому а я ты, не
1: куда знаю. ты едешь?
2: Ну, как куда? Вот туда, где ты находишься. Ты в Москву, ну, в смысле? Чуть-чуть там севернее. Вот, но вообще, ну, вот как я как так и подумал, там,
1: севернее. А через Москву-то я поедешь? Тебе,
2: я, да, наверное, я Тут тебя буду бежи. махать ручку.
1: Да-да-да, я, да, да, я про это... Ага. Okay. Так что заходите Ну
0: mm-hmm. что, на этой оптимистической ноте мы с вами До следующей да. недели И будет не выпуск Пока приходите, еще будет так же и даже лучше Пока И Digital Ocean скажет свое
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIS-T при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.